0: pop et parlons bien, le podcast sur la pop culture en général, mais surtout en particulier. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la Reverse, soit l'univers partagé par les séries de la CW, basé sur les héros de comics d'ici, à savoir Arrow, qui est en saison 6, The Flash, qui est en saison 4, Supergirl, qui est en saison 3, et Legends of Tomorrow, qui est aussi en saison 3. Vous avez remarqué, j'ai pris l'accent français pour que tout le monde puisse suivre. J'espère que vous appréciez mon sacrifice. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça, euh, mais là, on va parler que de ça. Et quand je dis « on », c'est moi et l'invité parfaite pour cette émission. Celle avec qui j'échange le plus sur La Rover sur Twitter, celle qui me tient au courant des news, des vidéos, des articles, des adorabilités du cast. La seule, l'unique, Astira. Bienvenue, Astyra.
1: Merci de m'avoir. Je suis ravie d'être ici pour parler de La Rovers.
0: Et toi aussi t'as pris l'accent français mais avec un, un petit peu. donnez euh... oui, moi
1: l'accent français pourri, il est de base chez moi.
0: <rire> avec une pointe d'hystérie parce que c'est bien la pointe d'hystérie dans la voix quand on dit à Robert <rire> Et parce que je suis une hystérique. Nous avons un milliard de trucs à nous dire, parce qu'en plus ça fait genre un an et demi qu'on parle de faire cette, ce podcast. Je pense qu'à la première fois que je t'ai proposé, c'était pour le début de la saison 5 de Arrow, un truc comme ça. Ouais, ça Donc euh, on s'est dit, oh ben non, on va faire après le crossover, parce qu'il y a toujours un crossover, on va en parler juste avant Noël. Puis finalement, euh, un an plus tard, <rire> on vous dire que j'ai passé une grande partie à la bourre sur les épisodes, donc j'avais pas vraiment l'opportunité de le faire. Donc voilà, euh, du coup, ça veut dire qu'en gros, ce podcast va durer 8 heures, enfin, pas complètement, parce qu'il faut que j'aille voir Star Wars à nouveau ce soir, mais un peu longtemps... Et en plus, on a un chat qui miaule, on n'a pas de cloche, mais on a un chat qui miaule, donc ça va être, euh, préparez-vous, un, un moment exceptionnel, très très long euh, et très fourni. Euh, on a décidé de créer des chapitres quand même, parce qu'on voulait pas partir dans tous les sens, enfin, partir dans tous les sens de façon faussement organisée, on va mais dire. on partira
1: dans tous les sens. Voilà,
0: et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va commencer par euh, le début de l'amour, et le début de l'amour selon Stendhal, c'est la cristallisation. Si vous ne savez pas de quoi je parle, relisez de l'amour de Stendhal. C'est vraiment assez fascinant à quel point il arrive à décrire comment on fait pour tomber amoureux, la cristallisation c'est un phénomène un peu étrange où quelqu'un qui nous intéresse pas devient tout d'un coup quelqu'un de cher On sait pas trop pourquoi, pour une série c'est un peu pareil Alors Astira, ta cristallisation vis-à-vis -vis de la reverse, on va dire je pense surtout vis-à-vis -vis de la série qui t'intéresse le plus dans la reverse Parce que tu as ton chouchou Tout à fait euh, Raconte-nous un peu euh, comment ça s'est passé, c'était un coup de foudre
1: pas du tout. Euh, ma cristallisation autour de la reverse est une histoire très compliquée.
0: Hashtag it's complicated, c'est ça? Comme dans Facebook? Comme tout sur à... Facebook?
1: Tout à fait. Alors... Pour un petit peu situer euh, les choses... Moi... Je regarde
0: l'heure, juste pour que tu saches, hein, on va pas, on, va pas, on va pas te laisser en parler pendant 30 minutes. Juste, euh, je te préviens, parce que moi, j'en parlerai pas en 30 minutes si j'étais toi. Donc, je, je, je regarde la montre, vas-y. paraît que pendant 35 minutes. Donc, il <rire> faut savoir que moi et les comics, c'est pas du tout
1: ma cam à la base, que je vais voir très, très peu de films de super-héros au cinéma, etc. Mais que, niveau série, il faut savoir, je le dis, je l'avoue, je n'ai aucune honte à l'avouer. J'ai aimé Smallville, j'ai regardé Smallville jusqu'à la fin, en grande partie pour Chloé Sullivan, qui reste quand même mon personnage préféré ever, et peut-être l'un de mes personnages féminins préférés ever, mais ça c'est une autre discussion, parce que je pourrais parler pendant 58 minutes, voire plus de Chloé Sullivan, mais on n'en parle pas aujourd'hui.
0: Donc au, au cas où les gens ont oublié, c'était la copine qui devient journaliste, enfin la pote journaliste, enfin qui devient journaliste de, de Clark dans Smallville. Voilà. Et donc, euh, Smallville, évidemment, dans
1: Smallville, il y a Arrow, Oliver Queen, interprété par Jason Hurtley, qui maintenant euh, cartonne dans This Is Us, euh, dans un tout autre genre. Et donc, euh, donc moi, fan de, de Smallville, etc., j'apprends qu'une série Arrow arrive. Déjà, pas le même acteur. Je fais, What the fuck Pourquoi <rire> Et j'étais pas encore totalement remise de plus de, 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 de dit adieu d'IA à Smallville, même si la fin était pourrie. Et donc, euh, je commence Arrow, euh, et franchement, je me fais chier, mais grave, euh, j'aime pas du tout. Donc, je lâche Arrow en saison 1 euh, au bout de
0: quelques épisodes. Mais... Oui, c'est ça, parce que tu m'as dit que tu avais regardé avant que Felicity n'arrive. Et là, je t'ai dit, mais Felicity arrive dans l'épisode 3. Ben, je pense que j'ai regardé plus d'épisodes <rire> et j'ai complètement oublié Felicity. Enfin, du coup,
1: c'était pas possible. Donc, j'arrête. Et puis, moi, je me dis, ben voilà, euh, Arrow, c'est pas ma cam, etc. Là, The Flash arrive. Et là, on me dit, Carole, il faut que tu regardes The Flash, c'est super fun, tu vas te marrer. Sauf qu'on me vend le truc en disant, en plus, c'est un spin-off d'Arrow. Et donc, là, je fais en bonne qui est totalement avec est des grands préjugés. Ah non mais moi j'ai d'énormes préjugés sur mes goûts et c'est ce qui peut me plaire. Donc offre Darrow, adieu. Allez, au revoir. Donc
0: là je... Et là, ce les auditeurs sont. Mais c'est qui, Carole <rire> Donc Carole, c'est toi aussi, juste pour préciser. Pour ces gens nous peu sommes plusieurs dans ma tête, mais tout
1: va très très bien. Donc euh, The Flash, j'essaye même pas de regarder. Et puis euh, arrive Legends. Il faut savoir que je suis donc euh, une c'est monomaniaque et que dans Les Legends of Tomorrow joue Arthur Darville qui est mon petit chouchou euh, qui, a joué, qui a joué un compagnon dans Docteur Who. C'est Donc... le chat qui
0: n'est pas du tout d'accord avec toi. Euh, c'est qui Arthur Darville Rip. Ah oui d'accord, ok. oui d'accord. <rire> Donc je décide de regarder
1: euh, le pilote de Les Legends seulement pour Arthur Darville et je trouve le pilote très mauvais qui était effectivement Ce qui est pas très, étonnant, oui. très mauvais et donc je me dis bon bah clairement la rover c'est mort quoi c'est pas la peine je dis adieu et donc je laisse tomber en me disant tant pis <rire> Et puis arrive Supergirl, qui pour le coup, on en reparlera,
0: mais pas vraiment dans la Rovers qui est sur une autre série. Mais Supergirl est arrivé avant Legends. Hein. C'est vrai Ouais, ouais, bah, bah non, mais... sur la même saison, mais la première saison de Legends a que 16 épisodes. C'est vrai. Donc automatiquement, ils sont arrivés en janvier. Donc c'était quelques mois plus tôt, euh, Supergirl. Mais sauf que c'était sur CBS à l'époque, donc c'était en dehors complètement de la Roverse. Et puis à l'époque, j'avais pas le temps de regarder de nouvelles séries, donc j'ai pas entamé euh,
1: Supergirl. Mais je... une fois la saison terminée, l'été, j'avais pu à la regarder. Je me suis dit, bon allez, Supergirl, une série avec des personnages féminins qui seront mis en avant, comme c'est quand même un petit peu ma marotte aussi, je me dis, je vais regarder. Et là, j'avoue, je, j'adore, j'adore Supergirl, je trouve ça super fun et tout, j'adore. Et là, épisode crossover avec The Flash, <rire> The Flash arrive et là je fais, oh mais c'est qui, ce choupinou, est trop mignon, mais j'adore <rire> coup je me mets à regarder The Flash les deux premières saisons d'un coup que, et je trouve ça absolument génial et là à force de voir des personnages on y reviendra je vous rassure elle va rentrer dans les détails et là au fur et à mesure que je regarde The Flash je vois plein de personnages introduits de Legends et je me dis oh mais il faudrait peut-être que je regarde les Legends donc je me remets à Legends je regarde la saison 1 qui est quand même un petit peu compliqué parce que la saison 1 est vraiment pas bonne non plus
0: oh mon dieu moi je te raconterai dans quelles conditions je regardais la saison 1 c'est très drôle mais j'ai bien aimé les deux derniers épisodes,
1: j'avoue qu'ils pouvaient inclure quelque chose d'intéressant pour la suite, donc je me suis dit, What, why not Et euh, évidemment, étant fan de The Flash, j'ai regardé tous les épisodes d'Aro où apparaissaient les <rire> personnages de The Flash. <rire> oui. Donc je regardais tout dans le désordre, hein, au bon hérétique que je suis. <rire> Et étant à jour, du coup, surtout la Roverse au moment de la saison 5 d'Aro... Et sachant qu'un gros crossover, enfin le premier crossover vraiment avec toutes les séries, à l'arrivée, je me suis dit, bon, bah, je vais me remettre à Arrow. Et donc voilà, ça fait deux saisons que je regarde tout la Roverse en entier. Voilà.
0: Donc tu as commencé la saison. Donc du coup, en fait, tu pas vu jusqu'à la saison 5. Non. De Arrow. Mais j'ai quand, quand même réussi à comprendre quand même ça. Oui, non, vrai. non, c'était pas une Mais question de euh... comprendre, c'est plus une question de... J'ai un gros de, trou. De, de gros plaisirs de la Roverse que tu as enfin de Arrow que tu as raté, des moments hyper jubilatoires oui, de ce Arrow que 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 as raté. Bon, c'est
1: vrai que mon, mon engagement avec les personnages de Arrow est un peu plus compliqué forcément. Ouais.
0: Ok, ok, bah, et donc, euh, voilà. Bon, bah, alors, du coup, euh, en fait, c'était vachement plus court que ce que j'imaginais. Moi, j'étais en train de voir monter, en train de t'écouter tranquille, en me disant, c'est bon. Ouais, t'as fait 5 minutes, quand même. <rire> je peux faire rapide. Euh... <rire> alors, moi, ma cristallisation, donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais bon, je vais quand même en venir. Alors, moi, en fait, ironiquement, je n'ai jamais lâché. En fait, j'ai commencé, en fait, commencé Arrow et si j'ai eu des moments où j'étais en retard sur certaines des séries et tout ça, en réalité, j'ai commencé toutes les séries au moment où elles ont commencé euh, de façon plus ou moins religieuse. J'ai eu un gros bloc euh, de Legends qui s'est accumulé sur mon ordi au partir d'épisode 4-5. J'ai dit « Ah non, mais en fait, ça ne va pas le faire. » Puis ils ont annoncé la venue de Dominique Purcell à Comic-Con 2016. Et j'avais un panel avec lui. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, je m'y remets. Et le jour où j'ai terminé de regarder les 16 épisodes, j'ai reçu un mail qui disait, bon, il a eu un problème d'avion, finalement, il vient le lendemain, donc ton panel saute. Et j'étais là, really <rire> Et du coup, j'avais vraiment la ferme décision de complètement arrêter euh, Legends et Flash. Euh, pour cette, la saison suivante, donc la saison 3 de Flash et la saison 2 de Legends. Et en fait, j'ai regardé un petit peu et en fait, euh, je me suis retrouvée complètement embrigadée dans le truc. Puis après, le, le crossover arrivait, donc j'allais quand même bien regarder jusqu'au crossover. Et puis finalement, en fait, je suis restée complètement... Et en fait, je, et je suis restée bloquée, mais j'avais toujours, souvent du retard. Et en fait, je suis restée bloquée euh, là, euh, au tournant de l'année, juste avant le crossover. De l'année dernière pendant 7-8 mois, et puis en juin, tu sais, parce que je t'ai envoyé des trucs sur Twitter et tout, j'ai commencé à tout reprendre d'un coup. J'étais en vraie vacances pour la première fois avec ma mère dans le sud, pour la première fois depuis longtemps. J'avais 5 jours à côté d'Avignon avant le festival pour rien faire, et en fait, j'ai bouffé le Arrowverse, et ça m'a vraiment, vraiment remis le pied à l'étrier. Au départ, moi je suis très fan de Arrow, les premiers épisodes, j'avais du mal, la, la voix off du début est épouvantable, et elle est dans deux épisodes il y a une voix off, c'est parce qu'en fait avant qu'ils disent la vérité à Dig en fait, il peut, vu qu'il dit littéralement à personne ce qu'il est en train de faire voilà euh, donc moi j'ai eu beaucoup de mal et en, mais en même temps, et, enfin surtout ce qui me posait problème c'est qu'il tuait les gens quoi, et très rapidement j'ai compris qu'en en fait ça les, ils allaient complètement le traiter que oui tu les gens mais c'est un problème mais en même temps, vu son background, c'est normal qu'il les tue. Et justement, la série va dire comment tu fais pour être un bon justicier hors de la légalité et ne pas tuer les gens. Et en fait, la consistance du, 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 du propos moral, éthique et psychologique m'a emballée. Et pour le coup, c'est quelque chose que je ne retrouve que dans Supergirl et dans les deux autres, je retrouve beaucoup moins. Mais je retrouve d'autres choses dans les autres. Mais c'est vrai que euh, ce truc-là de Arrow et de, de la vraie tragédie d'Oliver, d'essayer d'être une personne et en acceptant qu'il en a été une autre et de faire de ses traumas quelque chose de positif, qui est complètement, effectivement, pour moi, euh, sublimé par sa relation avec Felicity à partir du début de la série et toutes les différentes étapes de leur relation. Euh, moi, ça fait vraiment... ouais Ça m'a toujours plus ça m'a toujours tenue et puis surtout il y a des moments où es... c'est souvent un peu, c'est très réaliste c'est très dark, c'est très sur la violence c'est pas... beaucoup moins loufoque que les autres séries et... mais il y a tout le temps des moments de légèreté dans les interactions entre les personnages il y a vraiment quelque chose dans la relation, bah, dans la première saison il y avait son meilleur ami Tommy et sa relation et le fait que comment les personnages réagissent quand ils apprennent la réalité la... Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très... De... de très humain il y a quelque chose de, là, de très 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 humain dans Arrow que, que j'ai retrouvé dans peu d'autres endroits en fait c'est pour ça que donc en fait moi j'ai jamais lâché prise mais par contre des fois je prends du recul et du retard et là je suis à jour miracle <rire> les amis là
1: on n'est pas loin franchement et si en plus vous arrivez à écouter ce podcast alors que je participe à ce podcast et que je suis le noir du podcast là les gars et les meufs, c'est le meuf. La question, c'est quand est-ce
0: qu'on va le mettre en ligne Non, parce que ça, ça va être le truc. Mais je vais essayer de le mettre en ligne rapidement. Donc, je vais faire zéro. Il n'y aura aucune information sur le poste. Ce sera juste nous qui parlons du à over si on va le mettre en ligne. Mais on est tellement suffisantes. Je ne bon, pas juste avant Noël, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais non. vite, très, très vite. Et je, avant je la veux... reprise. Allez, soyons folles. Avant le 16 janvier Ouais. OK, OK paris pris, j'ai serré la main d'Astira. Voilà. Donc ça, c'était la cristallisation. C'est comme ça que nous sommes tombées amoureuses et voilà notre relation amoureuse. Maintenant, on va passer au chapitre 2 que j'ai gentiment appelé le missionnariat. Donc maintenant, nous sommes des grandes représentantes de l'amour de la reverse pour des raisons différentes, variées, mais qu'on comprend l'une comme l'autre. Euh, comment... Alors, comment t'en parles de la reverse Comment tu expliques aux gens pourquoi soit ils doivent regarder, soit ils doivent respecter Parce que Moi, c'est ça. Je dis, tout le monde n'est pas obligé de regarder Buffy, mais par contre... Je ne laisserai pas quelqu'un dire des conneries sur Buffy alors qu'il ne l'a pas vu. C'est un peu pareil. Comment tu dis à quelqu'un, non, mais en fait, la Roverse, tu crois que c'est ça, mais en fait, c'est ça. Attention, t'es pas obligé de regarder, je comprends que c'est pas ta cam, mais... Voilà l'évangile. Le, 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 voilà en fait, c'est ça, j'aurais plus à l'évangile. Voilà l'évangile officiel. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette série. Pourquoi c'est spécial Pourquoi c'est différent Pourquoi c'est important Donc cette série, cet ensemble de séries, cette série en particulière, et les autres sont un peu nazes, <rire> comme tu préfères. Vas-y. Ton missionnariat à toi, il ressemble à quoi
1: Mon missionnariat, c'est de... Donc c'est pour vous autres qui n'avez jamais regardé voilà. la série, les séries non plus C'est de dire que... C'est pas que des séries de super-héros euh, un peu gnan ou pour un public soit un peu jeune ou
0: que euh, c'est juste des super-héros qui vont taper des méchants et puis, etc. Alors, je t'arrête. Pas pour te couper la parole ou dire autre chose, mais pour te poser une question de précision à ce que tu viens de dire. Oui. Quand tu dis des super, séries de super-héros gnan avec des gens qui tapent des gens, t'as as des exemples précis en tête Ou est-ce que c'est juste le cliché qu'on a en tête Est-ce est que, que, est... est que ça a déjà vraiment existé, ce genre de série Moi, c'est le cliché que j'ai. En fait, à la base, c'est un peu le cliché que j'ai
1: sur le... Et tu bases ce
0: cliché sur quel exemple
1: sur des films que j'ai pu voir et où j'ai pas, pas accroché. enfin Genre
0: Spider-Man 3, c'est un des seuls films que j'ai vu euh... <rire> Oui, c'est oui, si t'as vu quel point Ah, d'abord, si vu que le 3, ah, si 3 de c'est mal barré. Hein. Je suis désolée. Sautant hein. le 2, il est excellent. et Le 1, il a des côtés super fun, mais le 3, il a fait chez tout le monde. Bah, je me suis dit, pas... bah, allez, je vais voir un film de super-héros au ciné, je vais voir Spider-Man 3. Je me dis, bon, bah, les films de bah, super-héros. Bah, jamais voir un 3, déjà. Mais
1: non, bah, non, mais moi, tu je... ne commence jamais un 3. Mais je suis une hérétique, moi, donc du, du coup. Ok ouais, ouais. donc en fait tu veux donc dire moi, que en fait, faut,
0: en moi... fait, faut que je te fasse toute ta culture Marvel. Voilà
1: moi j'ai un gros cliché, non mais moi je suis une fille à cliché euh, sur les super héros Donc moi on me dit truc de super héros Pff, ma, ma première ouais. action c'est <rire> <rire> ça, ça va être nul, enfin bon voilà des personnages un peu archétypaux euh...
0: J'ai le chat qui, fait, qui, fait qui râle get, get out Very good, stay out <rire> Have fun Pardon. Je vais je coupe ce Le petit chat. Le petit chat. Et donc... Euh... En fait, quand tu penses série de super-héros, tu penses série américaine des années 80 d'action un peu chelou. Ouais, L'agence voilà. euh, euh, enfin. Où ouais, ça... qui qui les 3 millions de dollars. Enfin, le truc... Euh... Même si moi j'ai aimé, mais voilà, le truc assez
1: classique. Pas euh... enfin, hyper intéressant, quoi. Et en fait, ce qui est le plus intéressant... Et avant tout, les personnages. <rire> Puisqu'une série, ce sont des personnages. personnages est ce que je dis à mes étudiants. Et <rire> que <rire> c'est ma marotte. Et que moi, je peux, on peut me dire, ouais, mais euh, les effets spéciaux sont pourris. machin, Si le personnage est bon et te donne envie de revenir, tu reviens, peu importe le reste. Et si as une série qui est super bien filmée, qui est magnifique, et, et mais que les personnages t'emmerdent, tu n'y reviens pas. Si, tu
0: reviens trois fois dix épisodes oui. et tout le monde dit que c'est un chef -là. Mais bon, passons. <rire> mais, mais bref. Je ne parlerai pas du tout de HBO ou de trucs mais les personnages et euh, franchement
1: pour euh, la Reverse, on tombe en amour avec les personnages avec les familles que ça crée parce que c'est vraiment des familles des univers et on rentre dedans on a envie d'être euh, d'être avec eux on est en empathie totale et en plus comme tu le disais surtout pour Arrow et pour Supergirl il y a un message politique ça dit bien plus de choses qu'on ne le croit moi, pour The Flash, on va y revenir après, mais euh, l'une des choses qui me plaît le plus aussi dans The Flash, c'est que c'est un héros qui n'arrête pas de pleurer. Et c'est une série aussi où les hommes expriment leurs émotions, leurs sentiments, et ils pleurent beaucoup, franchement, dans les deux premières saisons, Paris, n'est que je chialais, quoi. Mais, et du coup, tu te dis, bah ouais, c'est un super héros, c'est un homme, mais il pleure. Et, Thank you Mais oui, non mais, après, il y a d'autres problèmes dans, un, dans The Flash, mais... Là-dessus, euh, et puis, euh, bon, c'est vrai que pour Haro, j'ai un peu plus de mal à... Mais le... en revanche, sur la saison 5, j'ai été assez euh, impressionnée par euh, le... le background politique de la saison, auquel je ne m'attendais pas, puisque pas trop... je ne regardais plus Haro, donc euh, je ne pensais pas que ça pouvait aller
0: quand même sur ce terrain-là. Donc j'étais agréablement surprise. On va y revenir, mais c'était n'était pas sur le terrain avant, hein. c'est vraiment récent. D'accord. Okay. C'est parce qu'il a décidé de devenir mère, mais oui. c'est parce que c'est le... le trajet du personnage qui est... Euh... De l'ombre à la lumière, donc euh, dans, pas dans le sens Star Wars, mais dans le sens euh, je suis cachée je suis... Donc il y a, y a tout ce côté, là. et puis il y a aussi le
1: côté euh... <coughs> simplement fun, quoi aussi. Côté divertissement, où on assume que c'est un divertissement, que c'est pas un gros mot de dire que c'est du divertissement, c'est que c'est un divertissement de qualité, et que c'est fun, tu te marres. Euh... Par exemple, surtout avec les Jones, où ils sont complètement barrés, et où enfin en saison 2, ils ont décidé d'ouvrir le verrou de dire, on s'éclate, on a un jouet on peut faire n'importe quoi avec. Et ben, on y va et ça fonctionne. Et du coup, ben moi, quand je regarde la Rovers, euh, je souris, euh, je suis émue, je pleure, euh, je crie d'excitation. Enfin, j'ai énormément d'émotions en regardant les épisodes.
0: Et c'est absolument génial. Et en plus, les castes, ils sont géniaux. Ouais. Je... Ouais. Alors, moi aussi, quand j'en parle... Euh... Donc, bien sûr, il y a le truc du... On va en parler aussi de l'univers partagé, hein, le fait que c'est ils sont très malins dans la façon de partager l'univers pendant longtemps, euh, dès les premières saisons. Euh... Du coup, t'as vu les épisodes de Arrow qui étaient les, de les fins de crossover, mm. euh, notamment celui... Parce dans la première saison de Flash, bah déjà, du coup, t'as vu l'introduction de Barry dans Arrow. Ah, oh, t'as regardé, regardé, oui. les... regardé, regardé les épisodes de Arrow avec, euh, avec Ren Gustin. C'est ça, oui. ma question. Ouais, D'accord, super. Et, euh...
1: Et du coup, j'ai compris, compris aussi qu'il y avait une suite à l'épisode avec Kendra. Oui parce que du coup je dis oh ça fini comme ça et puis après j'ai fait ah oui il y avait la suite dans la roue, en fait <rire>
0: c'est ça <rire> euh, il gère très très bien tu pourrais penser que les, les que les crossovers c'est le moment où il se casseraient la gueule euh, les deux premières années euh, on a vu qu'au contraire ça devenait les meilleurs épisodes de la de la série des deux séries et je, le premier crossover surtout m'avait beaucoup marqué entre Flash et Arrow parce que ils avaient un ton très différent et c'est la même histoire et dans les deux cas il posait la question du ton dans le sens où il se disait ouais d'accord mais Oliver il fait les choses d'une certaine façon je sais pas c'est bien pour ici c'est pas ta ville c'est pas pareil on peut pas faire toutes les choses avec euh... qui fait des blagues et, et il dit et, et ah ouais, voilà. mais pendant c'est pas si cool que ça il y a quand même des gens qui meurent Oui c'est ça et si ce qu'il dit tes blagues elles tombent plus à plat et lui il dit mais vous devriez prendre un peu moins au sérieux les choses enfin il y a une espèce de commentaire méta oui. sur le fait de que les, les univers sont par... l'univers est partagé mais les univers sont différents euh... L'intelligence de la façon dont ils ont géré Supergirl, donc Supergirl était au départ sur CBS, ça tu le sais, hein, je le dis pour les gens <rire> qui nous écoutent, euh, c'était sur CBS et donc euh, ils n'étaient pas dans le même univers, enfin ils n'étaient pas dans le même univers, l'idée c'est qu'ils n'avaient pas le mentionné, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de crossover, puis finalement en fin de première saison de Supergirl ils commencent à annoncer, enfin au milieu de la saison ils disaient bon on va avoir un épisode crossover quand même, et, et dans les crossover, c'est de Value surtout. Oui non non mais ça c'était après, c'était encore sur CBS à l'époque. Ah oui, quand Flash est allé dans Super est ça. Girl, oui. Tout et du coup, ils avaient dit bon, exceptionnellement il va venir et là, ils avaient dit ah bah en fait, on n'est pas dans la même sur la même planète. On est sur une autre version de on est sur un... dans un univers parallèle. Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que ce faisant dire, on n'est pas sur la même chaîne. <rire> Donc on est dans un univers parallèle. On peut communiquer, mais parce que CW appartient à CBSN, oui, oui, oui. c'est la même chose. Mais, euh, mais du coup, c'était très drôle. Et finalement, à la fin de la saison, ils ont décidé de, que Supergirl continuerait sur la CW. Donc cette question ne se posait plus. Mais malgré tout, ils ont gardé cette idée que du coup, c'est pour ça aussi qu'ils pensent pas à Superman. C'est parce que Superman n'existe pas dans leur univers. Bien que, comme on l'a vu dans le dernier crossover, c'est pas si évident que ça, parce qu'ils disent qu'il y aura une, enfin, ils disent qu'il y a une super dans toutes les, dans toutes les versions. Donc elle est où la super de leur planète? Haha! Ha mais bon, voilà. Non, mais c'est, 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 c'est ça, c'est, donc c'est, ils font quelque chose d'assez exceptionnel avec ça. Euh... ils prennent leur personnage très au sérieux. Des fois, dans la narration de la semaine, ou dans la, la construction de l'épisode, ou dans l'accélération de certains retournements émotionnels, je trouve qu'ils peuvent être un peu maladroits. Mais au final, c'est le genre de truc où ça peut être, en fait, c'est le contraire de Lost ou 24. Lost ou 24, quand tu regardes la scène, t'es là, ah ouais, ça a trop du sens. Et puis quand tu prends du recul, tu fais, mais en fait, ces personnages n'ont aucun sens. C'est un peu le contraire, là. Des fois, sur le moment, c'est pas toujours parfait. Euh, tout simplement parce qu'il y a énormément de ma de, 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 de matière ils font plein plein de choses et tout mais par contre avec le recul tu peux toujours dire oui ça avait du sens oui c'est ils respectent leur trame leur personnage leur univers et c'est quelque part ça veut dire qu'ils respectent leurs fans et surtout c'est un énorme terrain de jeu quoi c'est et j'ai envie de dire aux gens euh, amusez-vous faites-vous plaisir je sais que c'est compliqué parce que quelque part c'est connoté euh, ado naze euh, loufoque machin mais ça fait plaisir ça fait plaisir ça c'est une façon quand même de Vous voyez c'est que... c'est une série d'action enfin ce sont des séries d'action aussi c'est ces séries où il se passe des choses tout le temps on court dans tous les sens c'est des retournements de situation et en même temps il y a des familles des amis beaucoup de blagues beaucoup de, de clins d'œil beaucoup de ouais c'est vraiment euh, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est je pense que ce qui ce qui caractérise le plus la Rover, c'est le la capacité au divertissement. À quel point c'est divertissant Pour plein de raisons, pour plein de à plein de niveaux différents de satisfaction du spectateur, quoi. Et effectivement, donc, maintenant qu'on a un peu. Euh, voilà, euh, je, on va, on va s'amuser à faire un chapitre 2 deux sur une série, un chapitre 2 deux sur un thème. On va commencer par euh, Tant Chocho. Donc, euh, j'ai appelé ce chapitre 3 L'émerveillement. Donc, l'émerveillement, explique-nous ton émerveillement pour The Flash, euh, Astira. Parle-nous un peu de, de The Flash et j'interviendrai je, 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 peut-être dans la conversation. Alors, cet émerveillement est totalement inattendu,
1: donc il est forcément très beau. <rire> Il faut savoir que The Flash, bon,
0: hein, j'ai l'âge d'avoir vu la série des années 90.
1: Enfin, l'unique ouais, saison. Je l'ai vu plusieurs des... fois,
0: la série des années 90. Et je reviendrai là-dessus. Une autre chose que je trouverai très intelligente dans, 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 cette, dans cet univers. Vas-y. Donc, forcément, hein, une image un peu vieillotte. Donc, comme
1: je l'ai déjà dit... Tu l'avais regardé toi, du coup Oui, mais c'était gamine, donc j'ai vraiment des, que des images euh,
0: très, très fugaces. Mais euh, voilà. j'en ai quand même. Moi, c est, c est, ça a été rediffusé plusieurs fois sur Série Club. Donc, Je l'ai regardé plusieurs fois sur Série Club. Et j'étais assez fan. Enfin assez fan. C'était intéressant parce que il y a un concours de circonstances. Enfin, je sais pas pourquoi, mais les cinq premiers épisodes de Flash et de Lois et Clark ont le même résumé. Hum. Mais il se passe pas la même chose dans l'épisode, mais il y en a un où il se passe ce type de méchant et en même temps c'est le merchandising euh, du super-héros qui lui prend la tête. Et le même épisode de, de l'essai Clark, c'est il se passe ça et ça. Et donc du coup il y a un truc que je me suis même demandé, c'était pas les mêmes auteurs ou, des, ou certains mêmes producteurs qui étaient passés de l'un à l'autre, mais à l'époque c'était les années 90 et il n'y avait pas Wikipédia. <rire> voilà. Mais en tout cas ça m'avait quand même vachement marqué, je trouvais ça toujours un peu raté, mais ça m'avait quand même marqué. Et du coup dans le premier épisode de Flash, quand on voit son père, qui est joué par l'acteur qui jouait Flash dans la série des années 90, ma première réaction, je fais « Ah, c'est Barry Allen !» En sachant que... Jusqu'à ce que je réalise, ah non mais Barry Allen, c'est pas le nom de l'acteur, c'était le nom de Flash. En sachant que moi je le connais, c'est surtout bon pour Flash, mais surtout pour Dawson. Ouais, pour alors que moi, c'est rigolo parce que le premier truc que j'ai pensé c'est, tiens, lui il s'appelle Barry Allen. Et ensuite j'ai réalisé, ah non Barry Allen, c'est le nom de The Flash. Il faut savoir que
1: Greg Berlanti, je crois qu'il l'a dit au premier Comic Con où ils ont présenté The Flash, euh, a dit que de toute façon, si cet acteur-là avait dit non, il n'aurait pas fait la série. Pour lui, c'était obligé. C'était que lui qui pouvait faire le père de Barry Allen. Il voulait absolument l'avoir dans la série. Et s'il avait dit non, il dit ben tant pis quoi. En sachant que Greg Berlanti, euh, sa série, son super héros préféré, c'est The Flash. Mais je et que c'est la série où il y a le plus aussi de clin d'œil comics. Mmh. et que le plus attaché aux comics, parce qu'ils sont très très fans, et des fois, du coup, ça part un petit peu trop dans tous les sens.
0: C'est pour ça, les gorilles, les machins, les trucs oui, chelous, voilà. c'est parce que ça vient des comics. Et tout ça vient
1: des comics, et il se trouve que moi, je suis un youtuber américain qui s'appelle Emergency Awesome, ou Awesome Emergency, je sais jamais dans quel sens c'est, mais enfin bref. Même si
0: on met rien dans le poste on mettra au moins ce lien pour que vous puissiez le retrouver. Et oui. donc, il fait des
1: vidéos pour quasiment toutes les séries d'ici j'ai découvert en plus qu'il en faisait pour Doctor Who et Sherlock donc autant vous dire que je suis follement amoureuse de lui enfin intellectuellement bien sûr je parle. et donc je euh... fais ce que tu veux ma chérie et donc il fait des séries et à chaque fois il fait, des... il fait ce qu'ils appellent des... des petites vidéos dans lesquelles il, il montre tous les easter eggs euh, oh par rapport aux
0: comics. je viens de perdre un mois de mon existence là parce que c'est sûr que je vais te plonger dedans et je vais regarder le truc et oh, c'est vrai je... que pour The Flash euh, c'est très très
1: comic booky. C'est l'un des plus comic bookies de tout l'univers. Donc, euh, c'est vrai que des fois, ça peut sembler un peu trop, j'imagine. Bon, bref, tout ça pour dire que The Flash, je les aime d'amour, <rire> d'un amour inconditionnel, d'un amour pur, d'un amour
0: sublime. <rire> Et tu, alors, non, mais, euh, mais un peu raisonné. So, soyez un peu psycho, psychanalytique sur, cette, sur la question. Donc, je sais que tu les regardes, tu les revois tous pendant l'été. Euh... Oui, c'est la seule série. Euh, je, je, alors, je garde Supergirl aussi de temps en temps. C'est les deux séries dont je garde les épisodes. Et c'est vrai que pour The Flash, je me fais un rewatch euh, l'été, quoi. Alors, ma question, c'est, est-ce que tu sais pourquoi, au-delà du fait que tu trouves ça génial, tu sais, tu sais pourquoi, toi, personnellement, ça te touche Pourquoi tu les aimes Enfin, tu, tu vois, tu, je... peut-être que tu as besoin de 50 plus de psychanalyste pour le savoir, mais ça m'intéresse, du coup, ça m'interpelle aussi. Qu'est-ce qui, qu qui est le truc qui te... Qui te.
1: Bah, le fait que ce soit un peu des. Je répondrai à la
0: même question pour Le fait que ce soit un peu
1: des outsiders qui, du coup. C'est-à-dire que Barry, avant qu'il prenne des super-pouvoirs, c'était un peu le mec euh, introverti-geek euh, qui, qui, qui était personne, quoi. Qui avait vécu une tragédie. Et puis, euh, d'un coup, il devient super-héros. Euh, Cisco euh, et Kathleen, c'est un peu le même. Euh... C'est-à-dire que c'était des, des, des gens qui, durant leur enfance, euh, ils se sont fait taper à l'école, euh, etc. Et donc, ils, ont, ils prennent aussi une revanche. Euh... Et le fait qu'ils se créent une famille d'amis, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me touche vraiment euh, énormément, l'amitié. Et puis, euh, et puis Daddy Joe, quoi. C'est-à-dire que moi, Joe West... Euh... Mais il me fait fondre, quoi. C'est pas possible. Dès qu'il y a des scènes Daddy Joe...
0: Bah, de toute façon, moi, les pères adoptifs... C'est pas possible, euh...
1: mais je, je pleure, quoi. Mais je pense que... Et franchement, Arrow... Euh lapsus un truc de fou un truc de fou franchement
0: the flash <rire> franchement the flash
1: franchement the flash c'est la série devant laquelle je, peur, je pleure le plus c'est vraiment la série qui me fait le plus pleurer et vraiment toutes les scènes entre, dans les premières saisons c'est vraiment toutes les scènes Barry, Joe Là, je pleure, euh, les scènes avec sa mère, hein, pff, à la fin du premier, euh, <rire> le season finale, euh, je suis une loque. Euh, Cisco me fait mourir de rire, euh, l'amitié Cisco katelyn elle est tellement géniale. Euh, une amitié homme-femme, aucun, il n'y a jamais, mm -hmm. jamais à aucun moment euh, d'ambiguïté. Mm -hmm. Et, et c'est mis en avant, surtout dans la saison 3, pour le coup, un petit peu plus.
0: C'est rigolo, parce que dans la première, au tout début, j'étais sûre que c'était le l'OTP de Barry. Alors, il faut savoir qu'il y a une guerre
1: ah. dans, le, dans la fandom parce qu'il y a toujours des guerres oui, oui. et tu sais bien que les guerres de ship sont particulièrement... Oui, mais sauf que euh, moi, je
0: suis pas... Moi, moi j'ai toujours à penser que
1: je, <rire> je suis du côté de la série plutôt du côté... Ah, de mais moi, sheep. je suis pas, euh, je suis pas dans, dans cette optique de guerre, mais en tout cas, pour certains fans, il y a donc les West Allen, donc ouais. ceux qui ship Barry et Harris, donc
0: le, le ship <rire> canon mm -hmm. pour le coup, et ceux qui ship euh, Barry et Kathleen. Et je peux comprendre, hein, parce que moi au, début, au tout début de la série, j'étais là waouh, c'est eux le chip. Alors que moi pas du tout. Moi, ce que je me suis dit tout de suite. Moi, puis après, suite, entre temps, euh... j'ai accepté que c'était pas. Ah non, moi pas du tout. Suis... D'ailleurs, un épisode où
1: Barry est plus vraiment lui-même, où il embrasse Kathleen, je fais What What the fuck Non mais non, mais non, ça fait qu'un c'est ce que vous racontez vos conneries là. Et puis pareil, <rire> c'est con, mais montrer un couple mixte dans une série pour ados, pour jeunes
0: aux Etats-Unis, c'est pas toujours, pas encore si courant dans tout, beaucoup de séries. Je suis d'accord, et moi ce que j'aime bien euh, dans leur couple, c'est aussi qu'ils soient passés par plein de phases qui n'étaient pas des phases de couple. Oui, alors, au et début c'est vrai que ça et peut et un peu... Et qui sont capables, qu sont capables de... Enfin, tu vois, qu'il y a l'idée, c'est ce que j'adore dans Hero aussi Flisty hein, mais c'est le côté, euh, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas essayer... Tu vois, si tu aimes quelqu'un au-delà du désir de possession et du désir en général et tout, il y a un moment tu vas trouver le moyen si en tout cas tu arrives à le supporter ce qui est assez compliqué comme ça pour l'avoir dans ta vie d'une façon ou d'une autre mais je ne voulais pas t'interrompre alors que tu parlais de <rire> Flash faut parler de Arrow vas-y après il faut passer le, le
1: stade un peu creepy euh, à savoir que Barry et Harry sont élevés comme frères et sœurs depuis qu'ils sont enfants bon ça peut parfois un peu mais je vous rassure hein, c'est pas de l'inceste à la Cersei et, et
0: Jamie dans Game <rire> en of Thrones même temps, moi je trouve super euh... moi je trouve que l'inceste la... enfin, en fiction c'est ac... étonnamment efficace quand même je trouve ça un peu creepy mais je trouve ça toujours un peu euh... enfin surtout entre frères et sœurs je trouve qu'il y a une différence entre un inceste narratif entre frères et sœurs et un inceste narratif euh... autre oui et parce que une je... série moi... que j'ai arrêté de regarder comme ça parce que j'avais peur qu'il se passe un truc que je voulais pas voir <rire> Je me rappelle
1: d'une scène par exemple quand Barry, Barry et Harry s'installent ensemble, le cadeau de Joe pour la crémanière c'est une photo d'eux quand, quand ils sont petits. Et là tu fais... Ouais Bon d'accord, mais c'est quand moi, même un peu creepy. Au début
0: de la série c'est vraiment un des trucs Joe et Barry aussi, le fait que, Joe, que Barry c'est vraiment comme son fils, moi c'est un truc qui m'a... Mais il y a des scènes magnifiques. Alors y a, pff, moi je suis une folle de
1: fans de, fan vidéo, il hein, faut le savoir. Il euh, y a des fans qui ont fait une vidéo justement sur leur relation euh, sur les deux premières séries. Tu m'enverras
0: un lien que je la mette sur le poste <coughs> Et à chaque fois que je regarde
1: cette vidéo, je pleure. Voilà, c'est pas compliqué. Donc euh, oui, et du coup, c'est vrai que je suis, vraiment, euh... je suis vraiment tombée en amour avec cette série pour cette raison-là et pour ses personnages. Et... et ça reste ma chouchoute de la Roverse. Euh... Tu l'aimes particulièrement, celle-là Ouais, et le cast, pour le coup, comme pour toutes les autres séries, mais euh, le cast, il s'adore vraiment. Ils ont énormément de respect et d'admiration les uns pour les autres, et à chaque fois qu'ils sont en convention, etc c'est toujours un bonheur
0: de les voir. Et, et ça transparaît à l'écran, quoi leur complicité. Oui, c'est clair que la fandom, euh, ça, ça nourrit la fandom quand même, tout ça. Bon, ben bah, alors du coup, voilà, merci de nous avoir parlé de ton émerveillement. Alors passons maintenant, euh, alors maintenant que le chat n'est plus enfermé dehors et arrêté de miauler, maintenant il est sur tes genoux alors je tiens juste aussi à préciser pour nos auditeurs que si du tout c'est pas parce que tu es allergique au chat et que je t'ai forcé à avoir un chat sur les genoux qui on rentre trop fort, <rire> c'était pas de ma faute. C'est parce que vu qu'on n'a pas de cloche, on s'est dit que c'était important, euh, vu que nous sommes pas à Berlin aujourd'hui, euh, d'avoir une une. Un habillage sonore <rire> spécifique au podcast. Alors, on va passer au chapitre 4, que j'ai appelé « Chercher la métaphore ». C'est un peu un chapitre de transition entre Flash, ton chouchou, et Arrow, mon chouchou. Euh, et je vais commencer par être méchante, je vais commencer par parler d'un truc qui m'a dérangé dans les premières saisons de Flash et justement euh, à quel point c'est différent pour euh, moi pour euh, Arrow et ensuite je pense que c'est aussi le, le meilleur, euh, la meilleure occasion pour de terminer sur le crossover euh, en, le dernier crossover en date en termes de métaphore euh, donc chercher la métaphore voilà moi The Flash voilà, voilà moi je suis de l'école Buffy je suis aussi de l'école Loïc et Clark quand je dis que je suis de l'école Loïc et Clark Loïc et Clark a une influence monumentale sur ma vie et sur ma façon de regarder les séries et euh je n'arrive jamais à regarder au-delà... Je ne suis même pas sûre que j'arrive à finir la saison 2, mais je revois régulièrement les... presque toutes les deux premières saisons, les deux premières saisons en entier de, en entier de et Clark. Généralement, j'arrive au moins... Euh... Oh, si, j'arrive parfois, si, en gros, jusqu'au premier mariage raté qu'ils ont, ce qui est donc... Euh... Je crois que c'est l'épisode 16 et 17 de la saison 3. Donc quand même, j'avance bien. La dernière fois, je me suis arrêtée euh... au début de la saison 2... Euh... C'est très difficile de la revoir, Loïs et Clark, parce qu'il y, y a clairement des choix d'exécutifs de la chaîne qui ont dynamité la série de façon différente, à différentes périodes. Et tu le vois tout de suite. Dès le début de la saison 2, ils ont décidé de changer un truc et d'être plus loufoque Et du coup, c'est un peu à la con. Et puis après, finalement, ils se ressentent sur la relation entre Loïs et Clark et ça redevient bien. Et puis après, ils refont des choix mauvais et ça redevient naze. bon Mais il y a quand même quelque chose de, de très fort sur... Euh, ce que les ce que les épisodes et les méchants et les sujets d'épisodes disent et ont évoqué pour moi quand j'étais jeune et continué avec le nom de leçons de vie et de leçons de science et de leçons de choses que j'ai appris de Lois et clark pour moi c'est resté c'est le maître talent de ce qu'une série est censée faire.
1: Oui, non, c'est juste parce que là, je tilte, hein. désolé je, je repars, repars ce pas sur le début, mais une chose qu'on n'a pas dit dans... pour vanter
0: les mérites de la Rovers, c'est le profond respect pour toutes les séries qui ont été faites avant. Bah, on en revient, effectivement, il y, la... y a effectivement Barry Allen qui est Barry Allen, il y a le fait que Dean Kane est dans Supergirl, il y a le fait que Terry Hatcher était dans Supergirl, que maintenant, ils ont celle qui jouait Lois dans Smallville, qui fait la mère de Supergirl, vu que la merveilleuse actrice dont j'ai oublié le nom, Baldani, Bal... Ballet... Elle est prise sur une autre série. Je ne sais pas si elle est prise sur une autre série, si, c'est juste qu'elle qu est. Parce est plus dispo, hein. parce que, oui, ou mais, alors, oui, mais ou c'est alors... une star de Broadway, donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est parce qu'elle devait travailler ah, à New York. Je crois qu'elle est plus dispo, donc
1: maintenant c'est Erika Durance qui a repris voilà. le rôle. Euh, et aussi dans la première saison, euh, celle qui jouait euh, le, les versions de Breignac, euh, c'était celle qui jouait Supergirl dans Smallville. Que celle qui, jouait... celle qui joue la mère d'Alex de... et la mère adoptive de Kara, c'est celle qui jouait Supergirl
0: dans le film ou la série des années 80 Sérieux Mais oui Que la présidente Céline Carter, celle qui jouait Wonder Woman de... dans les années 70 Et
1: que dans un épisode de, de, tout récent de euh, Supergirl, ils ont mentionné Chloé Sullivan et ça c'était merveilleux. Mais bon, on viendra Pardon, désolé c'était la petite... Parce que je vais suis Non, mais c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Moi, j'avoue, dans Pilote de Supergirl, quand tu vois que le père adoptif de Supergirl, c'est Dean Kane j'étais là, oh mon Dieu, c'est clair Puis quand j'ai vu terry Hatcher dans les, les épisodes, j'étais comme une folle, quoi. Et, euh... Mais tout ça pour dire que... Quand j'avais 14 ans, je rendais tout le monde fou parce que je, chaque sujet de conversation, de vie, je disais, oh, ah ben dans un épisode de lois c'est clair qu'il se passe ça et ça. Et... Je rendais tout le monde taré, mais tu vois, par exemple, le mot phéromone, je l'ai appris en regardant Loïc et Clark. Euh, des tonnes de choses, je les ai appris en regardant Loïc et Clark. Et en fait, c'est ça que j'attends d'une série. C'est que oui, l'épisode, c'est l'épisode où il se passe ci, ça, ça, mais qu'il y a toujours un truc à dire dessus, il y a toujours un truc à raconter, il y a toujours un moyen de le rendre intéressant. Et dans ma première saison de Flash, le nombre de fois où je voyais le méchant faire ci, ça, et j'étais là, ok, mais c'est quoi son histoire mais pourquoi Mais what Et en plus, à la fin de l'épisode, il l'enferme. Bon, ça, on y reviendra plus tard sur l'éthique. Mais... Et à la fin, il l'enferme dans un truc, euh, on sait pas trop pourquoi. Et à aucun moment, il se pose la question de... Est-ce qu'ils est qu auraient pu en faire quelqu'un de... Enfin, tu vois, est-ce qu'ils auraient pu le réhabiliter Est-ce qu'ils peuvent faire autre chose est -ce que... Enfin, tu vois, c est... C est... ça me paraissait... Et du coup, c'était vraiment, vraiment chiant pour moi. Surtout qu'en face, j'avais Arrow... En termes de métaphore, on t'a dit c'est politique, effectivement, mais il y a un autre truc que c'est politique, c'est que c'est, en fait, donc les, les deux premières saisons, ils l'ont dit, hein, euh, je sais plus où, mais que les deux premières saisons, c'était comment ils passent de vigilante à héros. Et donc, effectivement, il s'appelle The Hood, puis il s'appelle The Arrow, puis après, ils deviennent The Green Arrow. C'est encore autre chose, et à chaque fois, tu sens, il y, une... y a vraiment l'idée de... On ne devient pas, du jour au lendemain, un super-héros parfait ou un super-héros. Et c'est très drôle, parce que, quelque part, il... The Flash bénéficie de l'expérience de Arrow parce que Oliver déjà lui dit ok tu veux être un super héros il faut que tu aies conscience de ci il faut que tu aies conscience de ça en lui donnant le super conseil au début de la saison 3 non mais de toute façon ou au milieu de la saison 3 disons de toute façon si tu es un super héros tu ne peux pas euh, être maqué avec la femme de ta vie ah, c'est dans saison 1 ça oui mais dans la saison 3 de Arrow ah oui, pardon! Qui est la saison 3 où oui. ses sentiments pour Felicity sont. Oui. Enfin, dès le premier épisode, une... enfin, il l'assume et du coup, à partir de ce moment il lui dit Mais euh, en gros, j'aime Felicity, c'est pour ça que je ne peux pas être avec elle, donc tu ne pourras pas être avec Iris. <rire> ce qui est particulièrement You can't have the girl. <rire> oui, c'est ça, you can't have the girl. Et, euh, et en fait, euh, voilà, finalement, si. Mais, euh, mais c'est vrai que pour Hero, tu sens que lui, il voit beaucoup plus le conflit euh, entre les deux. Et il continue d'ailleurs. Bah, C'est-à-dire que Hero est beaucoup plus adulte que the... Mais. Oui, ça c'est sûr. Flash,
1: que ce soit dans bah, il a vécu des trucs aussi... dans le personnage en fait. Il
0: a vécu aussi des trucs oui. d'un autre acapi donc ça explique beaucoup de choses. Mais c'est vrai que il y a un truc du coup qui est que ça me dérange moins, il y a pas enfin c'est pas comme si la métaphore était très très forte dans Hero. C'est pas une question de métaphore dans Hero, tu vois, c'est pas justement on n'est pas au monstre de la semaine dans Buffy qui a un... toujours une métaphore sur le sens de la vie et ce qui pour moi aurait pu être fait avec les méta humans au départ. Moi, ce, que je, ce qui, mais Par contre, Arrow qui est beaucoup plus terre-à-terre, terre, pour le coup, il y a le côté euh, « Ok, quand il se passe ça, qu'est-ce que je fais ?» enfin, Il tire des vraies conséquences éthiques de la réalité. Et Pour moi, ça, ça me convient qu'il n'y ait pas de métaphore si au moins il y a ça. Et effectivement, on n'est euh, pas sur du symbolique. Mais de, de la part de The Flash, ça me dérange beaucoup plus. Et pour le coup, je trouve que dans Legends of Tomorrow et Supergirl, la métaphore, il l'utilisent beaucoup plus. Que ce soit la métaphore des aliens... Des réfugiés, que ce soit euh, la métaphore de toutes les ironies euh, dramatiques qui sont liées au voyage dans le temps dans Legend of Tomorrow. Et je trouve que The Flash, bah, c'est un peu en surface ça fonctionne, mais enfin, tu vois, c'est comme si c'était. Cr... Enfin, il, euh... si chaque truc un peu loufoque n'avait pas. Un... On a. Pouvait... Ouais, ouais. Il n'y avait pas de niveau de lecture supplémentaire possible auquel tu... tu vois, où tu peux dire Ah ouais, mais en plus il y a un super. Tu vois ce que je veux dire et toi, ça te... du coup, je voulais savoir ce que tu en pensais de ça. Euh... Parce que moi, ça m'a empêché pendant longtemps de... de rentrer dans le truc. Maintenant, je, je... I'm over it. <rire> Mais pendant les deux premières saisons, bah j'ai eu un fait, peu de mal. En fait, pas ce que je recherche
1: avec The Flash. Du coup, comme j'ai pas cette attente-là, parce que j'ai pas moi cette attente-là pour toutes les séries que je vais regarder. Mm -hmm. C'est-à-dire que je vais aimer des séries qui, effectivement, vont me faire réfléchir. Il va y avoir du sous-texte, euh, etc. Mm -hmm. Et je vais aimer regarder des séries... Euh simplement pour ce qui se passe. Et
0: euh... En fait, moi, ça ne me dérange pas quand c'est un truc qui n'est pas dans un univers fantastique.
1: Je... En fait, je pense que là, c'est
0: le côté, il en y a fait, tellement, il y a un attends... tel
1: potentiel. Tu attends que l'univers fantastique soit le, le moyen de révéler quelque chose sur nous-mêmes. Voilà. Alors que moi, je vais attendre. C'est génial si ça arrive en plus. Franchement, je trouve ça génial. Mais s'il n'y a, a pas, ça ne me pose pas de problème. Donc, je n'ai pas cette attente-là. la capacité forcément... à garder Smallville Oui non, mais ce que tu vois, moi c'était aussi mon gros problème Non, ce mais mobile. moi j'aime ai, Esmoville, j'adore Stargate ou si c'est une planète. Jamais vu. Euh... Voilà, donc moi j'ai aucun problème en fait à regarder des séries où
0: il n'y a pas de sous-texte pour chaque aventure. Mais je peux, en fait, je peux comprendre, moi, je dire, moi regarde tous les NCIS. Bon, après, je trouve qu'il y a des messages quand même dans NCIS, mais pas toujours. Et il y a beaucoup de trucs que je. Enfin, tu vois, et justement parce qu'il n'y a pas trop à réfléchir et que je peux suivre une enquête comme ci, comme ça et en fait dès qu'on est dans du science-fiction fantastique j'ai besoin d'un peu plus et j'ai eu le même problème avec Agents of, pendant... Age of Shield pendant très longtemps hein. c'est que je trouvais qu'ils qu 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 exploitaient pas du tout assez le potentiel métaphorique bah, et puis en plus coup, euh... pour The
1: Flash dans la saison 3 ils ont voulu plus
0: justement exploiter ce côté
1: métaphorique et de mettre Barry face à sa... ses responsabilités et ils ont été, pour moi ils ont été un peu maladroits dans la façon de le faire. Les un peu in, lourd. les intentions étaient bonnes, mais c'était tellement appuyé et balourd que du coup ça devenait un peu digeste. Mais c'était intéressant de le confronter euh, au fait que oui, euh, il fait n'importe quoi, des fois il est égoïste euh, et c'était aussi intéressant de montrer ça. Donc euh... oui, c'est sûr. Et on part sur une nouvelle base du coup pour la saison 4 qui sont plus intéressantes.
0: Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs que le premier truc c'est saison... Ah, c'est maintenant il est redevenu joyeux. <rire> c'est l'inverse
1: de Buffy. Alors là c'est marrant hein, parce que quand j'ai vu cette fin de la saison 3 oui, c'est comme s'il se sacrifiait en disant je veux pas, J'ai pensé à Buffy parce que je... en fait il se trouve que je regardais, j'ai fait mon rewatch de la saison de Buffy euh, il y a pas très longtemps, première fois depuis 15 ans quand c'est passé sur Sister. Oui, c'est un jour fouin qu'on en parle aussi ça. Oui, parce... donc euh, <rire> et je, en, et en voyant ça, ça. c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire que Buffy elle se sacrifie, elle trouve la sérénité, et le bonheur et ses amis la font revenir et elle rentre en dépression et ça toute cette saison là explore la dépression etc. Et euh, The Flash c'est il se sacrifie. Il est hyper malheureux, il est torturé, et il sacrifie. Il revient, ses amis, il est tout joyeux et <rire> c'est merveilleux. Mais du coup, c'est l'inverse. Mais ça
0: a du sens parce que... Oui, non mais ça me... Ça a du sens parce paix, en fait. que Buffy, euh, elle est dépressive en fait. Oui. Et elle croit que le sacrifice va lui permettre d'échapper... Euh... Euh, si tu es réfléchi dans un terme de métaphore euh, sans la disparition, la fuite, le « Ah, je vais faire ce truc radical et du coup, j'aurais plus à ressentir toutes ces choses compliquées et à devoir gérer le poids du quotidien. » Barry, c'est autre chose. Lui, il expie la faute. Donc, une fois qu'il oui. l'a expié, il... il est déchargé, il est libéré. Alors que dans le cas de Buffy, c'est... Mais qu'il Il avait en fait, le deuil euh... qu'il
1: n'avait jamais terminé puisqu'il n'avait jamais accepté la mort de sa mère et la mort de son père. Donc... Euh... Il y avait tout... mais dans les deux cas ça fait sens mais, mais euh,
0: non mais c'est rigolo parce que quand tu l'as dit j'avais pas pensé mais oui, c'est parce que pour Buffy, pour Buffy le sacrifice est une fausse solution alors que dans... pour Barry c'était une vraie solution mais effectivement après je trouve que je trouve ça un peu rapide quand même hein, euh, oui euh, ce truc de la saison 3 mais en tout cas ouais donc ce truc de métaphore euh, est effectivement là pour le coup dans Arrow et là on va faire la transition sur le truc euh, donc je disais au départ c'est pas métaphorique, sauf qu'en fait ça le devient de plus en plus symbolique euh, donc euh, voilà chapitre, euh, je vais faire direct hein. chapitre 6, l'amour éternel non c'est chapitre 5, pardon, chapitre 5 l'amour éternel, Yael loves R.O. et surtout Felicity. <rire> donc j'en ai déjà parlé dans la semaine berlinoise, donc certains ont déjà entendu ce que j'allais dire dessus, mais je vais, je vais essayer de, de, dire, de le dire un peu différemment donc il y a vraiment cette idée de de Transformation du, du, du justicier violent vers un héros, vers un modèle, et ce moment, je trouve ça absolument génial de dire Bah, en fait, euh, si je veux vraiment que ma ville aille mieux, euh, tabasser les gens la nuit, ça va pas suffire. Faut que je fasse quelque chose. Bon, bah, en fait, je vais devenir maire. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le début de la saison 4. Et d'ailleurs, quand il annonce, quand il annonce du coup, maintenant, je peux savoir que tu sais que tu vas les quatre la saison. Donc, euh, donc Son trajet, c'est que dans la saison 2, de la saison 1, en gros, il commence à tuer des, enfin, à tuer des gens, machin, jusqu'au jour où Felicity rentre dans la. Donc, voilà, je, je, je parle de Arrow dans le détail pour vous expliquer pourquoi j'adore cette série. Jusqu'au jour où Felicity rentre dans la confidence. Donc, en fait, en gros, il l'a croisé dans le passé, et dans l'épisode 3, il a besoin d'un truc techni technique et il va la regarder la vidéo euh... sur YouTube. Ah d'accord avec <rire> comme toi pour Oliver. <rire> tu as regardé <rire> toutes les vidéos. Donc tu vois comment il la il dans le truc. Et ce truc de à chaque fois oui, j'ai fait une un concours avec un pote et il fait j'ai jeté mon capuchon sur euh, mon ça ordinateur. C'est des impacts de base. <rire> et euh, jusqu'à ce qu'il se retrouve blessé par sa mère en fait, euh, qui sait pas que c'est lui. Euh, et du coup, il se cache dans sa voiture à elle. Mais du coup, il se révèle complètement, ce qui est aussi hallucinant par rapport à tout son problème d'être protégé, d'être complètement secret sur son identité, de, de refuser, enfin, de ne faire confiance à personne et tout. En fait, c'est rigolo parce qu'elle a toujours été l'exception. Il a toujours, Et quelque part, c'est ça, est ça qui, est, qui a vachement de sens, c'est que quelle que soit la situation, il a toujours cherché à ce qu'elle soit autour. Et en gros, le premier truc qu'elle lui dit, c'est non il lui propose de l'aider, et elle lui dit, euh, tu tues des gens, en fait. Donc, euh, non. Et puis après, finalement, elle dit, bon, ok, je veux bien t'aider, parce que ton beau-père a disparu, et que moi, je l'aimais bien, et je veux t'aider à le retrouver, mais une fois qu'on l'a retrouvé, je me barre. Et du coup, petit à petit, son comportement à lui change, aussi, parce qu'elle elle place des demandes éthiques et morales euh, voilà, de lui. Et du coup, il y a vraiment cette idée, elle lui fait comprendre de plus en plus, aussi, tu es un modèle. Et donc, il apprend à devenir un modèle, à l'accepter. Du coup, dans la saison 3, au moment où il réalise, enfin, dès le premier, en fait, dans le dernier épisode de la saison 2, il fait sous, il fait croire à quelqu'un qu'elle est la femme de sa vie pour piéger quelqu'un. Puis à la fin de l'épisode, elle fait « Putain, euh, la façon dont tu l'as dit, j'y ai presque cru !» Et puis cette journée, elle, elle passe son temps à faire des, des blagues vaseuses sur le fait qu'il est à moitié à poil pendant qu'elle est en train de... dans le bunker et qu'elle est là « Hein, quoi Oui, c'est très dur de se concentrer dans cette voie <rire> !» Donc clairement, elle, elle craque sur le <coughs> départ, mais de façon, t'as un peu le côté « C'est la fille à lunettes, bah tac, c'est Chloé en fait oui. !» C'est totalement la dynamique. au départ. Hein. C'est la fille à lunettes. Oui, c'est la différence. C'est que c'est. Enfin, tu vois que lui, pour le coup, la tension qu'il apporte et la fierté. En fait, chaque fois qu'elle fait un truc incroyable. Le regard qu'il a, la façon dont il la regarde, en fait, est assez. Il a... Steven Hamel je le dis toujours, n'a pas le crédit qu'il mérite pour le nombre d'émotions de... qu'il arrive à faire passer sur son visage. On pense toujours qu'il est un beau gosse et que machin, il s'entraîne comme un taré. Mais le nombre de trucs qu'il arrive à faire passer sur son visage, notamment autour de Felicity, je trouve ça toujours assez génial. Et, euh... et tu vois, le... Le... la première fois que le détective Lance. Euh la voix faire un hacking et dit mais elle est incroyable et t'as et lui il est, lui tu vois qu'il sourit qu'il a genre trop fier et trop genre ouais je sais elle est géniale et ben, dès la saison hein, tu vois donc c'est tout le temps donc c'est une dynamique similaire et en même temps il y a l'admiration la, oui. la, qu'il a pour elle et le soin qu'il a autour d'elle est vachement important et donc dans la fin de la 2 donc ce dernier épisode il dit euh, il veut attaquer la femme de ma vie euh, il croit que c'est l'orel mais c'est toi enfin, la femme que j'aime le plus il croit que c'est Lorel, mais c'est toi et en fait c'est un trick et à la fin de l'épisode elle dit putain tu m'as presque convaincu il a dit ben oui c'est normal il y a des trucs et en fait dans le premier de la 3 il, a, il lui propose qu'ils aillent d'aller dîner donc en fait le truc est complètement assumé très très vite sauf que sa décision c'est je peux pas être un super héros et être un homme dans le monde donc je reste héros et je n'aurai pas de vie euh, personnelle euh, un d autre... Et, et en fait du coup et puis à la fin de la saison il dit ok euh, je veux avoir une vie en fait donc j'arrête d'être un super-héros j'arrête toutes vos conneries je vais être avec Felicity je me barre avec Felicity on va avoir une, une vie ailleurs et il assume ce truc là et au début de la saison 4 ils, sont, euh, ils ont une <coughs> maison en banlieue où lui il fait bouffer tout le temps et elle elle se fait chier comme un ramord et en fait il, décrit, il découvre assez rapidement qu'en fait secrètement elle continue à aider tout le monde qu'ils ont fait le tour du monde et que la fois où elle a raté le bateau c'est parce qu'elle était en train d'acquérir un truc qu'en gros lui de tout abandonner derrière ça lui a satisfait mais elle pas du tout et, euh, et je suis en train de raconter un oh, héros pour tout le monde mais du coup c'est rigolo parce que tu sens ce enfin il y a vraiment cette, cette 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 métaphore symbolique de la lumière et du coup il finit par revenir quelques épisodes plus tard et décider de se présenter comme mère et quand il le dit <rire> toute la team qui fait you <rire> genre politics <rire> genre mais tu tu, tu savais même pas faire tes devoirs quand t'avais y a vraiment à côté à côté genre ok et du coup le fait de mais de prendre acte que c'est pas juste un arc pendant trois épisodes mais qu'il est vraiment le maire de la ville depuis presque un an et demi maintenant enfin euh, un an je trouve ça oui, non, non, parce que c'est son six donc deux, presque deux ans qu'il est maire de la ville, et qu'il essaye de faire de la politique, et qu'il essaye d'agir comme un politicien, et qu'il réfléchit aux, aux conséquences de ses actes. Enfin, tu vois, le, le, la, la, finalement, il y a une vraie, un vrai truc qui est tiré sur le, la série, quoi. Ça va quelque part, il va de plus en plus vers la lumière, et là, il a finalement renoncé, bon, plus ou moins, euh, là, moins ces temps-ci, mais carrément à être un super-héros euh, tout court. Pour son fils pour son fils et aussi parce qu'il est déjà le maire et donc du coup il oh. fait des choses ailleurs et en même temps et c'est euh, c'est hyper fort ce côté euh, de regarder une série en qui tu peux avoir confiance tu vois ce que je veux dire tu sais qu'il il, il, il décide pas oh bah dans cette saison on va faire ça ou dans cette saison on va changer d'avis, tiens, ah, euh, oh, ça manque d'un truc, tiens, on va tuer un personnage, tu vois ce que je veux dire Là, moi, j'ai vraiment une forme, une grosse confiance envers eux. Après, il y a aussi le fait que Steven Abel est absolument sublime à regarder. On va pas se mentir. Et, il y a de pire. Euh, et pour revenir aux questions psychanalytiques, je pense que euh, c'est un homme hétérosexuel, blanc, riche, sublime, qui a fait les pires trucs possibles. C'est le, le jerk, c'est le connard de base. Et qui a appris à être fort, à être utile, à sauver des gens, à respecter les gens, à ouvrir sa vie, sa confiance à des gens complètement différents, notamment tout un tas de gens qui l'ont rejeté. Mais ça commence quand même par un, un noir et une jeune femme qui ne ressemble pas du tout à son type de nana. Euh c'est, 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 c'est la rédemption du connard, en fait et euh, je pense que ça me fait incroyablement plaisir à regarder et surtout j'adore parce qu'il est pas parfait, il est parfait sur certains trucs et puis c'est problématiques de personnalité remonte à la surface, enfin je pense particulièrement à ce putain de dernier épisode que je viens de regarder juste pour être à jour et j'étais là ah oh bah ben non mais je m'amusais tellement bien et là le dernier épisode c'est tout glauque et tout et c'est tout triste mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu m'as fait ah, pourquoi tu m'as en plus le début est tellement génial, oui. de... enfin, tellement joyeux et tellement agréable et tout à coup t'as la déliquescence totale du truc et tu vois comment il a les mauvais réflexes de paranoïa qui remontent à la surface tout de suite
1: et qui du coup là m'ont fait penser à Smallville, c'est à dire que dans un épisode, en fait dans la saison euh, saison 9 Chloé donc, devient euh, vraiment à fond Watchtower, donc euh, Felicity et Overwatch, mais Chloé et Watchtower. Oui, ça, ça, ça je l'ai vu, c'est des scènes que j'ai vues. Et en fait, elle, 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 elle s'enferme complètement dans ce rôle-là, et à un moment donné, elle espionne tout le monde, elle regarde les mails de toute l'équipe, elle lit tout, elle, et en fait, elle devient euh, Big Sister. Et d'ailleurs, Clark lui dit, à un moment donné, il y a un problème, là, tu t'immises trop euh, dans la vie. Donc il y avait ce côté-là, ça m'a fait penser à ça. Mais moi, c'est vrai que dans Arrow, ce que je préfère, c'est Holy City. Parce que ça me fait penser à la dynamique Chloé-Oliver euh, dans Smallville qui m'a toujours plu. Et parce que oui, j'aime cette, euh, ce, ce, cette relation profondément basée sur le respect, sur l'admiration mutuelle et sur l'égalité. Oui. C'est-à-dire que ce sont deux partenaires et ce sont deux personnes qui respectent euh, qui est l'autre, qu'est-ce qu'il apporte à chacun. Et c'est vrai que ça, ça fait, ça fait du bien
0: à regarder. Et encore, c'est vrai que c'est rigolo, parce que tu aimé les Odyssey sans avoir vu, justement, toute la progression d'Holy qui est assez, euh, assez géniale, dans la saison 2, notamment, et puis après, dans la saison 3, où les sentiments sont avoués, mais... Euh vu qu'il ne veut pas être avec elle, ben, elle fait sa vie à côté, et comment lui réagit par rapport à ça. Enfin, c'est très... Ça fait partie quand même mm. des trucs fondateurs. Je suis en train de penser qu'on n'a pas du tout parlé du crossover dans la métaphore. ce que en, métaphore. Train me dire. <rire> je en train de me dire. Donc, euh, chapitre 4 bis, euh, la métaphore... Non, mais parlons du... Ouais, du coup, je... on va en parler pour l'éthique. On va en parler pour l'éthique parce que j'ai un truc... une bonne façon d'introduire. Mais, euh, ouais, je pense qu'il y a le côté que... C'est l'ultime version du wishful thinking de la, voilà, de la, de la fille, bah, enfin, quelconque, elle est pas quelconque, Felicity, non seulement elle est sublime, mais en plus elle est super smart et tout, machin, mais malgré tout, elle a le côté, dans le terme du lycée, c'est pas la cheerleader, quoi, que cette fille-là, elle oui, puisse, là. elle puisse avoir, euh, tu vois, euh, le type le plus sublime de la terre. Euh... Moi, j'avoue que je regrette que la mère de, de Héros soit, soit pas vivante. Parce que, vu comment elle avait, elle avait essayé de la manipuler, de la, de la rembarrer à l'époque. Moi, je me rappelle qu'au début, dans la saison 1 et dans la saison 2, moi, bon, moi ce que je voulais le plus, c'était qu'il y ait des scènes où il se rende compte de, de la relation qu'il avait avec Felicity. Enfin, tu vois, que toutes les autres gens, que, enfin, de l'ampleur qu'elle avait dans sa vie et de la façon dont il lui faisait confiance, dont elle était au courant. Enfin, tu... Puis elle l'engueule aussi, en fait. Elle l'engueule tout le temps. Et
1: euh, elle, et est... elle le met face à ses responsabilités tout le temps, et euh, justement elle dit... parce qu'elle l'aime et ouais. elle ne veut pas qu'il se perde. Quoi.
0: Puis elle est très, très intelligente, elle arrive ouais. très bien à cibler émotionnellement qui... oui, l'illogisme dans ce qu'il ce qu dit et ce qu'il fait. Et... Elle est vraiment euh... ouais, elle est incroyable. C'est vraiment un personnage qu'ils ont créé de toutes pièces. Quoi, juste parce que... bah, il me semble qu'au départ, elle ne devait faire que 2-3 épisodes
1: ouais. et ils ont décidé de la garder... Euh... Et c beaucoup devenir... plus longtemps. Euh, c'est et...
0: ça que tu me disais qu'il y avait des gens qui détestaient. Oui. Les... Il
1: y avait des gens qui, je, je... moi, l'image que, que j'en avais, sans regarder vraiment à Rose c'est qu'il y avait des gens qui détestaient Felicity. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Et une autre chose qui m'a fait penser, euh, qui m'a encore fait penser à un parallèle entre Chloé et Felicity, c'est juste parce que j'en vois partout. Hein. Je suis désolée, mais j'en vois partout. Mais justement, ça va faire le lien avec le crossover. <rires> Aha! Ah, L'art de la transition. C'est qu'à un moment donné, dans le crossover, euh, quand il y a la Felicity de euh, Earth X. Donc qui est une juive qui s'est échappée parce qu'elle est juive
0: félicitations. Oui, oui absolument absolument. Et donc oui, dans, dès le de la première saison uh, happy, happy Christmas I'm Jewish. Happy Hanukkah. <rire> donc c'était est, les est juives et donc on demande
1: à Oliver qui du coup n'est pas le Oliver de X enfin bref qui doit la il doit la tuer parce qu'elle est juive je sais pas quoi et à un moment donné on quelqu'un lui dit je crois mais de toute façon vous n'êtes personne il y a pas cette histoire où on lui dit tu n'es personne c'est possible rien c'est possible ou un personnage qui dit on n'a jamais entendu parler de Félicite enfin je sais plus il y a une histoire comme ça et ça me fait penser à un épisode de, de Smallville où, euh, où Clark veut absolument sauver Chloé parce que Breignac a pris possession de son, son esprit et là les gens de la Legion sont arrivés du futur et lui disent mais Chloé Sullivan on en a jamais entendu parler elle n'est personne dans l'histoire et j'étais là voilà, je vois des parallèles partout. Oui,
0: non, c'est les gens du futur ou les gens du machin ou je sais plus qui qui dit ça sur euh, Felicity oui. Smoke. Euh, oui, oui, mais c'est pas dans la même scène. Mais c'est oui, ils, ils le disent à notre Felicity. Oui, disent, voilà, je comprends totalement. Je dis n'importe quoi. Mais je si on dit si on regarde votre. Euh... C'est Reverse Flash. Mais oui, je suis bête.
1: Oui, c'est Reverse Flash. Flash qui lui dit mais euh, si on regarde l'étymo qu'elle n'existe pas. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait exactement penser. Euh, <rire> <à cette rire>
0: voilà. Mais euh, ouais. Alors du coup, donc parlons de chapitre 6, l'éthique. Donc euh, la métaphore c'est bien, mais qu'est-ce que dit la métaphore Donc j'ai déjà commencé à parler euh, de Arrow, cette idée de la lumière, de machin, du, du respect. Voilà. Donc parlons un peu de l'éthique. Donc parlons d'abord euh, du côté positif de la force avant de parler de, du, du côté sombre. Donc, de, Prenons l'exemple de ce crossover. Donc ils viennent de faire un crossover. Donc les quatre séries, de suite, tous les personnages sont mélangés. C'est complètement hallucinant hein, de faire... faire un en a tour... moins d'un mois, ils ont fait ouais. trois semaines et de tournage. Enfin, pas ils ont réussi à faire tout. Ils ont fait un truc de ouf et donc, c'est... Ils ont l'occasion du mariage de Iris et Barry euh, où tout le monde est invité, donc tout le monde vient... Personne <rire> n'a répondu. Ouais, c'est pour <rire> ouais, le début. Moi, <rire> ce que j'adore, c'est le côté de... Mais surtout que c'est complètement ridicule, ça n'a oui, aucun mais... sens. C'est uniquement pour faire une intro de oui, oui, non, mais Ce que j'adore, c'est comment ça se fait que dans les Legends, il y en a plein qui sont pas là. Hein, le... Mais il y a Rory qui a réussi à se faire inviter. C'est quand même un grand moment. Ah euh, il, connaît, il connaît le marié. Il a essayé de le tuer plusieurs fois. <rire> ça. Et donc, du coup, euh, et, donc, du coup euh, et en fait, il se retrouve euh, attaqué par euh, des gens d'une autre planète, d'une autre planète Terre euh, dans un, par, un univers parallèle qui, où, où là, les nazis euh, ont le pouvoir. Bon alors c'est super fun, il se passe plein de trucs, les interactions, euh, tout d'un coup Wentworth Miller qui revient, qui est gay, c'est super fun, euh, c'est trop parfait. La Russell Tovay j'adore. Euh, c'est qui Russell c'est ah, oui, ah oui c'est euh, celui qui, bah, oui, euh, qui est dans Looking, oui. l'acteur qui est dans Looking, oui absolument. Il qui était dans Being Newman oui. version UK. Absolument, euh, et donc du coup c'est super fun, c'est super intelligent, il y a un fantastique hook-up entre, euh, entre euh... oh mon dieu tais-toi le chat <rire> Je disais donc, c'est très, très fun, c'est très sympa. Donc, il y a un hook-up entre Sarah Lenz et euh, Alex, Alex et, euh, deux personnages, euh, donc un personnage de Legends, un personnage de Supergirl. Mais au-delà de ça, tu sens le côté... Ils ont regardé les news cet été, ils ont dit, « Ah non, mais euh, là, il faut en parler, de ce qui se passe dans notre pays au niveau politique, c'est insupportable. » Et du coup, euh, donc, ils choisissent de parler d'une réalité euh, qui s'appelle la, la Terre, qui s'appelle X, Justement, parce que d'habitude, c'est Earth, ils ont des numéros, là, ils ont mis X parce que personne ne veut jamais y aller. Parce que c'est les nazis qui ont le pouvoir et tu sens qu'il y a quand même. Euh... Enfin, c'est pas juste les nazis. Les plus importants, c'est un couple marié. Et ce couple, c'est euh, leur version de Supergirl et leur version de Oliver Queen Ah, elle s'appelle Overgirl Ouais. Toujours est-il qu'elle est mariée avec... Enfin, c'est la version de Supergirl. Et elle est mariée avec Oliver Queen, Arrow. Et... Le Führer. Qui est le fureur. Effectivement. Et il y a quelque chose... Elle, c'est euh, une générale. Enfin, en générale. Je sais jamais dire... A general. <rire> euh... Je trouve ça très, 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 très bien. Parce que ça en dit long sur le fait qu'il n'y a pas des gens mauvais et des gens bons. Tu vois ce que je veux dire que c'est une question de circonstances, c'est une question d'éducation, c'est une question du monde dans lequel on a grandi. Et je trouve que comme d'entrée de jeu, d'avoir ça comme postulat qui est... Euh... Ouais, vous êtes du bon côté, mais... Pourquoi Qui est renforcé par Wentworth Miller, donc son personnage, Léo, qui s'appelle Léo, qui est... Euh... Et non seulement, bon là, il est homosexuel, il est, euh, il est hyper... Euh, émotionnel. Il est euh, émotif, on le voit dans la suite, dans hein, Legends of Tomorrow, il est, il est euh, branché psy à mort et tout. Très respectueux <rire> et, et, et du coup, c'est complètement différent de, de la version qu'il connaissait, qui avait été euh, traumatisée par ses parents, euh, son enfance, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est fort de de réussir à parler de plein de sujets sur le nazisme et sur la, le totalitarisme en général. Euh, et sur le dire, dire que la, la faiblesse c'est mal et les émotions c'est mal. De plein de façons différentes sur ce, ce, ce crossover. Et en utilisant les personnages pour dire quelque chose, et en même temps en utilisant l'histoire pour faire ressortir quelque chose des personnages. Mais du coup ça tu vois le fait que deux des personnes actives c'est toi qui avais écrit ce truc sur euh, tiens il y a deux team up de filles il euh, y a c'est pas toi qui avait en... écrit peut qui... c'était peut-être Skyfla qui avait qui avait dit ça mais il y avait uh, cette idée aussi que ah tu ah, oui. vois que Allez, Iris, féminin, on que Iris en fait. et Felicity ouais, euh, génial, sont hyper actives alors qu'elles n'ont aucune elles ont aucun aucun pouvoir aucune force physique euh, ouais c'était super et j ai, j ai, enfin, je ne sais pas parce que dans ce que tu moi je trouve que vraiment ce, ce, ce crossover reflète le fait qu'ils prennent au sérieux leur, euh, leur message politique en fait.
1: Ah totalement, totalement ils l'assument et du coup euh, non c'était vraiment génial. Et en plus ce qui était bien c'est qu'il y avait ce message politique fort mais qui n'était pas écrasant et qui n'amoindrissait euh, pas tout ce que les personnages vivaient durant ces épisodes-là qui allaient soit clôturer quelque chose qui avait commencé dans les épisodes respectifs de leur série et pour la suite et puis il y a quand même eu euh, cet épisode là qui, qui est un petit moment émotionnel où j'ai versé ma petite larmouchette quand même puisque qui dit crossover big crossover dit big moment big moment et donc la mort d'un personnage durant ce crossover qui est la mort du professeur Stein et on le savait parce qu'on savait que Victor Garber allait quitter la série etc et, mais on, en fait on savait qu'ils allaient se séparer et ce qui était intelligent c'est que dans les jeunes ils nous ont fait croire jusqu'au bout
0: Qu'en qu il fait, ils allaient
1: juste partir, ils allaient trouver un moyen de s'enlever leur pouvoir et qu'il allait faire sa vie et tout. Et euh...
0: Je trouve ça horrible, ça. Parce que moi, j'ai commencé le début du, du crossover en disant euh... « J'espère qu'ils vont pas le tuer, lui ben, !» Bah si.
1: <rire> en même temps, il fallait bien qu'il y en ait un qui meure, quand même. C'est-à-dire que dans un repère de nazis, il y a des nazis de partout,
0: tu fais canarder, ça aucun... Et tout le monde sans ça C'est qu'à un moment donné, c'est pas crédible mais c'est vrai que la tête de Oliver face à Felicity, l'autre Felicity euh, ouais. et tu savais que c'était même pas la peine qu'il allait pas la tuer. Et après oui, justement du coup, il y a ce ce truc complètement euh, mais je trouve aussi assez fort de d'avoir décidé de mettre en scène euh, la, qui, vais pas dire crise de couple, c'est pas vraiment une crise, mais là, le questionnement du couple d'Oliver et Felicity, donc ils viennent de se remettre ensemble, alors je te raconte même pas à ma tête quand ils se remettent ensemble. Ça veut dire que moi, Au début de la saison, au début de la saison 6, quand ils commencent à quand il, le moment où, parce que tu vois, j'espérais depuis, mais bon, j'espérais depuis longtemps, toute la saison 5, j'étais là. C'est pas grave s'ils sont pas ensemble parce que c'est en train de prouver qu'en fait ils s'aiment tellement que même quand ils peuvent pas être ensemble, ils ont besoin d'être ensemble. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ils vont se retrouver, ils vont se retrouver, tu vois <rire> tout en me disant « mon dieu, mon dieu, j'espère qu'ils vont se retrouver ». Et ce moment de la fin de la saison 5 où tout d'un coup ils ont le, le truc dans le bunker, où ils ont le okay, « le heart to heart » et tu fais « ah, il y avait une vraie raison pour laquelle ils étaient pas ensemble ». Et bien sûr que si, ils avaient envie de se remettre ensemble, et oui, ils ont recouché ensemble, mais en fait c'était une décision, parce que depuis toute début de la saison 5, tu fais « Did you guys talk? <rire> et là, donc là, tu le sens. Et puis, du coup, à la fin de la saison, ok. Et puis, le début de la saison, tu sens que lui. Et puis, elle était là. Mon Dieu, ça a duré des mois. Et enfin, ce truc génial de juste, il arrive et il fait, bah, en fait, il lui donne ses clés. Il dit, euh, let's get back together. Et ils sont tout de suite ensemble. J'étais hyper contente. Et du coup, quand la question du mariage vient euh, dans le crossover. Euh... Alors, j'ai envie de dire, on s'éloigne de l'éthique, mais pas vraiment parce que. L'idée... Il y a plusieurs trucs que j'aime d'un point de vue éthique, justement, de, du traitement de ces questions-là. C'est que on a tous grandi avec une image de la proposition de mariage et de la demande en mariage et du mariage qui était hyper chelou parce que dans les contes de fées et les comédies romantiques, ça ne ressemble pas à ce que ça devrait être. Déjà, le fait que... Un mec demande en public une nana en mariage sans lui avoir demandé son avis avant. Je trouve ça horrible. Euh, je trouve ça génial que Rory dise non dans la fin de Gilmore Girls. Spoiler alert. Je trouve ça génial que quand Arrow le fait en public à Felicity... En fait, j'avais vu la scène donc dans la saison 4. Dans la saison 4, il la demande en mariage à une conférence de presse. Et j'avais vu cette scène-là et j'étais hyper énervée. Et en fait, j'ai revu... Ensuite, j'ai vu l'épisode entier. Et en fait, sa mère, à elle, trouve la bague de fiançailles qu'il avait achetée des mois plus tôt. Mais que pour l'instant, il attendait parce qu'il se passait trop de choses et tout. Et elle apprend l'existence de la bague de fiançailles. Elle lui en parle. Il lui dit, je voulais pas te pressure you, machin et tout. Elle lui dit, ben si tu me demandes, je te dirai oui. Et du coup, il fait la demande en mariage et tout. Et je suis désolée, hein, mais en tant que nana, je trouve ça génial que... Oui, une nana a besoin d'être consultée <rire> avant de voir devant tout le monde dire <rire> à vous. Enfin, tu vois, le, le mec il est censé avoir le temps d'y réfléchir, d'acheter la bague, de se décider comment il fait. Et pour une nana, c'est juste une évidence. Tu vois, tout ce qu'elle veut, c'est, enfin, c'est ridicule. Et là, j'adore parce que il y a déjà toute la partie où lui-même, la façon dont il en parle, il le parle de façon pas du tout romantique en disant, oui, enfin, un jour, on pourrait faire ça aussi, quoi. Bah, tu sais, le truc, tu veux dire dîner Non, mais euh, le truc, il se fait le lendemain du dîner. Euh, tu sais quand tu... <rire> Je trouve ça génial. C'est déjà ça. Et ensuite, le fait qu'elle lui dise je ne veux pas t'épouser. super y fort,
1: que tout le monde qui est là. Alors que c'est le, euh, le soirée pour Paris. Ah oui.
0: Et en fait, et en même temps qu'il le prennent pas mal. Il le prend un peu mal, mais il le prend pas trop mal, tu vois. Il lui fait pas une fois plus une crise. Et, euh, et que finalement, il y a ce truc que je peux très bien comprendre de la dernière fois quand on s'est fiancés. C'est le moment où tout est parti en vrille <rire> Je voudrais essayer d'éviter ça. Et du coup, ben... Et quelque part, narrativement, c'est intelligent. Si... Et bon, j'ai bah, bien aimé aussi... On va en... tout éviter, on va juste se marier comme ça, on va pas... J'ai
1: bien aimé aussi qu'elle en parle avec Alice et qu'il cette... Euh... Parce qu'on dit oui, les filles, les personnages féminins qui parlent que de garçons quand elles parlent entre elles. À un moment donné aussi, les filles, faut pas... Faut pas... À un moment donné, les meufs, on parle de mecs aussi entre nous. Et c'est pas une honte quand deux personnages féminins qui sont en relation avec des mecs parlent de leurs mecs. Enfin, surtout bon...
0: vu les mecs et vu enfin, le... la situation, franch... ça paraît logique. Franchement,
1: ça me choque pas. Et je trouvais ça, je trouvais ça bien, que surtout que... Enfin, euh, je trouve qu'il développe les relations euh, amicales féminines avec Ari, ce qui est quand même... Alléluia C'est pas trop tôt Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé leur team-up euh, durant le crossover, j'ai adoré quoi. Mais bon, on en reparlera plus longuement avec les personnages féminins. Voilà,
0: quand on parlera des femmes. Mais en tout cas, voilà, l'éthique est un truc qui tient à cœur. Et, et clairement pour le coup, sur la responsabilité émotionnelle dans The Flash, on le voit tout le temps. Sur la responsabilité socioculturelle temporelle dans The of Sumo, on le voit tout le temps. Et dans Supergirl, c'est clairement, et ça va plus loin que dans Just Arrow, justement, l'éthique, elle est aussi traitée sous la forme de le monde a besoin de croire, le monde a besoin d'espoir, le monde a besoin de positif. C'est tout le truc de, Ka de Calista Flockhart au départ, de Katko, de fin de... Comment elle s'appelle du coup Elle s'appelle Cat Oui, ou c'est ça. De Cat. De Cat Grant. Oui, non, mais parce en plus, c'est rigolo parce que c'est un personnage dans Lois et Clark dans la première saison et du coup, ça me perturbe à chaque fois. Et donc, ouais, Cat Grant qui dit, euh, tu vois, qui crée Supergirl, la persona dans son magazine, justement, bah, en disant euh, on en a besoin. Et dans la fin de la saison 1, je crois qu'il y a tout un truc comme ça où elle fait un speech pour, oui. arrêter le, pour euh, améliorer les choses. Dans la saison 2, enfin, on sent que c'est pas. Un accessoire, c'est un truc important, euh, y compris aussi dans tous les. Bah, toute la, la, le, le traitement de les communautés LGBT euh, et le traitement des personnages de couleur, quoi. Le fait qu'il y ait une diversité, machin, enfin, on, on sent que c'est partout, en fait, dans le truc. Et moi, je, je, du coup, je me sens, je me sens chez moi. Tu ben, vois. Il faut
1: savoir, bon, après, on en parlera peut-être quand on fera le tout pour Supergirl, mais euh, en fait, euh, Greg Berlanti, il est aussi très fan de Superman. Et pour lui, en fait, Superman, vu qu'il est, qu est homosexuel, et que quand il était ado, il utilisait toutes les histoires de Superman, où c'était un, un alien qui se cachait, etc., il, il s'identifiait complètement au fait qu'il devait se cacher aux autres, parce qu'il était différent. Et pour lui, il y a toujours eu une lecture très politique dans le personnage de Superman et l'univers de Superman et Supergirl. Et donc, c'est pas étonnant que ces questions
0: plus, encore plus politiques aient lieu dans Supergirl que dans toutes les autres séries de la reverse. Ah, ça que tu dis ça, parce que moi j'ai croisé un un coloc sur les séries, j'ai croisé un universitaire israélien il y a des années qui m'a dit oui mais Superman en fait c'est c'est la figure du du juif caché. Et j'ai fait ah bon et en fait j'ai réalisé donc c'est des effectivement des immigrés juifs qui ont créé le personnage et dit tu sais il s'appelle kalel mais il fait croire qu'il est du Kansas et tout. Moi j'étais là genre je comprends tout et moi c'est rigolo, je me suis toujours dit parce que FaceT est juif en plus, donc ça me fait... Hein, mais Il y a vraiment le côté et puis il les nazis. Enfin, on est vraiment dans le même truc, mais moi je me suis toujours dit que si j'ai très Stein, jeune...
1: Hein... Et Stein aussi qui est un personnage juif et on lui fait un enterrement euh, oui. juif. Et tout oui. ça aussi dans donc C'est un moment fort.
0: mais euh, c est, c est, Le truc, c'est que j'ai toujours pensé que mon rapport avec les droits homosexuels très jeune, je me suis sentie concernée en fait. Très, vraiment très jeune. Euh, et en fait... Euh, je pense que c'est ma judaïté et le fait que j'ai toujours eu conscience d'une oppression injuste vis-à-vis d'une certaine partie de la population Qu ensuite du coup c'est relié à mon ma prise de conscience féministe et tout ça mais tout ça est lié pour moi et donc du coup c'est rigolo parce que pour moi Superman j'ai toujours enfin en fait ce que je trouve vraiment fascinant ce que j'aimais dans les c'était Lois Lane ce que je trouve vraiment et ce que j'aimais chez lui et ce que j'aime chez Superman en général c'est l'idée de l'altérité de la du mec qui se cache qui a pas le droit d'exister comme euh, qui a pas le droit de se montrer qui a pas le, tout, tout le temps s'inquiéter de ça qui est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui ont adoré Man of style quand c'est sorti parce que c'est clairement le sujet du film c'est pas sur son symbole c'était sur lui comment il mmh. le vit et du coup moi je le prends bon, à la fin ça me faisait un peu trop de baston et tout mais bon, mais ça, du coup c'était ils en parlent un petit peu quand même même si c'est maladroit mais, mais moi ça m'a pas parlé mais... Parce, que, mais parce que lui il me parlait pas mais bon, ils en parlaient quoi ça
1: faisait, mais... bon, du coup, ça faisait une partie de son initiation
0: mais ouais. parce que euh, et c'est vrai que du coup euh... Ça m'a toujours intéressé ce côté-là, et je trouve que... Enfin, D'ailleurs, c'est rigolo, est... j'ai pas l'impression que... Là, dans la saison 3, le... au début de l'épisode Super Supergirl, elle dit « I'm a refugee ». Je sais pas si elle disait le mot « réfugié » avant. Non, ouais. non. Ouais, c'est ça. « I'm a refugee ». Ah là, non, mais tu... là, on
1: est clairement euh... sur un autre niveau.
0: Hein. <rire> ah, et le truc que j'adore au niveau éthique, quand ils ont tué euh, le président des États-Unis euh, dans Hero euh, dans le crossover euh, par les aliens, tu sais, c'est les aliens qui tuent... Ah oui. euh... Eh ben, de la, ouais, la vice-présidente est devenue présidente donc maintenant dans les deux univers c'est une femme qui est présidente est des états unis et sur Earth 2 Beyoncé est sénatrice oui c'est ça c'était très <rire> clair quoi la... Là, on, commence à, on commence à dévoiler nos cartes sur oui, ça, euh, ce qu'on aime de faire du 8 -pick. alors justement et eh bien justement en fait le chapitre 7 c'était Supergirl donc Supergirl pourquoi toi t'aimes le cas Supergirl alors Supergirl je me rappelle juste le jour où je l'ai regardé pour la première fois on était, on venait de regarder, je ne sais plus quel pilote qui nous a fait chier. Je sais, mais je crois que c'était un truc. Mais je crois que est un truc qui, est... ah oui, c'était genre The Night of, genre, que tout le monde adorait. Je, je me suis emmerdée, et... j'ai arrêté le pilote au milieu. <rire> et moi et Marine on était là. Et tu, sais, en plus, et je me rappelle fait. Et elle a fait, je regardais Super Girl, que she's a girl, and she's super. C'est tellement ça. <rire> Et chaque fois que je pense à Supergirl, je pense à Marine qui fait oh, ⁇ c'est bon <rire> !⁇ Je sais pas si c'était peut-être autre chose. Mais bon, en tout cas, ouais Donc Supergirl, il euh, y a une espèce de... Ben, je trouve que déjà cette actrice est incroyable. Hein. Elle est solaire. Elle Mais est... C'est un truc de fou. Ouais. Elle te met la banane en 2 secondes 12, quoi. Tu es là, tu es là. Wow et euh, pour et le... Sans coup, être euh... cucu.
1: Ouais. C'est-à-dire que ça pourrait être un message hyper cucu, quoi c'est l'amour, c'est euh, il faut faire le bien, il faut penser aux autres c'est la famille, c'est les relations hyper belles entre sœurs, en plus déjà enfin c'est une relation entre sœurs qui est compliquée euh, c'est pas tout rose, il euh, y a des rivalités il y a des choses non résolues mais il y a un amour profond et ça fait du bien de voir deux sœurs qui sont pas dans la compétition dans la mesquinerie de manière générale, les relations entre femmes dans Supergirl font tellement plaisir. Oh, C'est clair, mais, mais notamment la les relation avec 4 entre... girls. Mais oui, car mentor, de toute façon, dans Supergirl, les, les femmes ont des mentors
0: ce sont des femmes leur némesis, ce sont des femmes. Euh... Et as le papa au-dessus de tout qui est, <rire> qui, est, qui est qui est un peu larrié partout mais qui est hyper protecteur. Papa mais est... mère, ouais, ben ah, le... mais, euh, mais la relation entre John Alex et oui. John Jones est ah, tellement belle. Est Encore un papa noir d'ailleurs, tu, oui. tu remarqueras, C'est oui. intéressant parce que c'est euh... un peu un mais... père
1: adoptif par procuration sans vouloir être vraiment mais euh, mais en fait ça. Complètement. Oui, complètement. Et c'est
0: rigolo parce que le... quand tu penses à, au... à tout le cliché des Afro-américains qui ont pas de, de... sont pas Ouais. Non, qu'ils ne sont pas de figure paternelle, parce que les pères se barrent, que les familles sont décomposées. Oui, ça, ils ne sont pas machin, tout... avec leurs enfants. Enfin, genre de truc, non, non, quoi. non, non qui sont absents. Ah oui Il y a tout un truc sur le fait que les... dans les communautés noires américaines, il y a beaucoup plus de pères absents qui se barrent. Et donc, du coup, il y a tout un cliché sur euh, l'incapacité, sur ah mais, mais les jeunes noirs, c'est normal, ils n'ont pas de figure paternelle. Et c'est un cliché raciste mmh. de dire ça. Euh, et en même temps, il euh, y a des chiffres qui font que... Euh, voilà c'est parfois une réalité, sauf que c'est à cause de d'autres facteurs socio-économiques et compagnie, et aussi, enfin bon, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles c'est le cas, et, euh, et du coup, c'est rigolo que dans deux des séries, euh, ouais mais et oui. en même temps Dig euh, ouais. il est un, il est pas loin grand
1: frère c'est un grand frère, un grand frère père ouais passé. voilà il
0: est pas loin enfin il y a quand même le côté oui. mentor euh, et euh, du coup dans Legends non il y a pas un noir pas. <rire> mais, mais c'est rigolo que dans ces séries-là il y a justement une figure paternelle d'un homme noir euh, qui en plus n'est pas lié euh, biologiquement enfin aussi à moitié seulement pour Barry euh, tu vois, avec Harris mais pas avec l'autre euh, qui soit une figure d'autorité euh, voilà. mais sinon c'est vrai il y, y a des femmes partout 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 et là partout. dans cette
1: saison 3 euh, c'était déjà entamé avec la saison 2 entre, euh, avec la relation entre Léna et sa mère mais il y a toute une question sur la maternité euh, alors c'est pas aussi poussé parce oh, que, qu que j'étais
0: contente que Léna soit pas méchante Oui. j'ai eu peur toute la saison 2 qu'il fasse un retournement j'étais là Don't fucking do it! Don't do it <rire> Parce que c'est terrible de penser que ouais, qu'elle serait condamnée à être méchante parce qu'elle est euh, la fille d'eux, quoi. Ouais. Et la sœur d'eux. Ouais. Parce que c'est Lena Luthor. Oui, on parle de Dana Luther, la sœur de Lex. Donc, il y a tellement de choses qui me plaisent. Je, je pense qu'à une heure et quart de podcast, les gens qui ne connaissent pas l'univers ne sont plus en train de nous écouter. Mais peut-être que je délire. Hein. Euh... Et puis bon, franchement, moi, je veux vivre dans l'appartement de Cara. <rire> clair. Sérieusement, son appartement, ah. mais il est chaleureux. Est-ce est qu'on peut parler du fait que sa série préférée, c'est VIP Oui, on peut. Sa série préférée, c'est VIP Non mais... Le truc le plus ouf, je sais pas si tu regardes VIP du coup, non. parce que. Alors, non, parce que tu vois ce que c'est? Oui. Non, mais tu vois le, le style que mmh. c'est? Donc, déjà, VIP, le truc le plus hallucinant dans cette série, c'est que c'est la série avec le plus grand nombre d'insanités et d'insultes proférées. C'est que. Qu est, le grand, Le grand blague, la grande blague, c'est que les gens s'insultent, mais genre mais des façons la plus imagée la plus inallu... hallucinante voilà. c'est sur le cynisme absolu du gouvernement en fait, mais en même temps c'est brillantissime moi j'adore VIP donc bien sûr je suis contente qu'elle adore VIP mais c'est rigolo parce que c'est c'est tellement l'opposé de ce qu'elle est ben ouais et puis surtout c'est tellement euh, la série HBO que personne enfin, tu vois ça aurait pu être euh, de nana quand même mais tu vois on aurait pu dire qu'elle regardait Vampire Diaries enfin tu vois ils auraient pu jouer Vampire bon, que... Thrones ça c'est classique ouais. Ouais, ouais, oui mais d'ailleurs il n'y a pas tout un truc sur le fait qu'elle est en retard non, En fait c'est
1: Barry en fait, Où Sisko lui fait un résumé euh, Comme il est absent six mois Sisko <rire> lui fait un résumé de toutes ses, vid de toutes ses séries préférées En 150, euh, 150 fois plus vite Et ce qui est très drôle c'est qu'à un moment donné tu le vois Il fait ah Oh, eh oh Jon Snow est mort Ah non <rire> C'est <un> <rire> fait... <rire> quand même très drôle Et après dans, dans Supergirl il y a tellement Bon Cat Grant elle est juste hallucinante alors oui, on peut dire qu'au début, peut-être que c'était un peu balourd le côté
0: féministe, ou alors on mettait un non. peu des couches. mais en fait, en fait, moi, je trouve pas du tout. Mais euh... Euh, en fait, moi, Je, je, je trouve qu'on dit ça juste parce qu'il y a plein de gens qui se sont plaints et on se sent obligé de reconnaître leur droit à la parole. Mais non, moi, je suis pas du tout, ça a jamais été balourd. C'était moi c'est parce que je pense hein mais je oui, veux dire que certains le pensaient oui et ils avaient tort mais euh, non non je trouve pas ça du tout balourd je trouve ça je trouve ça je trouve ça qu'elle voulait pousser c non mais c'est et puis même c'est un signal fort de la série la, signa... la série vous dit voilà qui je suis je suis désolée quand t'as euh, Tony Soprano qui tue quelqu'un l'épisode je sais pas quoi non machin c'est un signal fort de la série il explique qui je suis bah Kate Grant elle fait des, des elle fait des euh, des cours de féminisme euh, comme ça à n'importe qui qui passe dans son son bureau et voilà et pourquoi moi, ce pas ce que j'adore c'est que
1: j'avais parce que moi c'est vrai que j'avais au début j'avais peur que les... la série soit en urnance soit cucu euh, j'avoue et ce que j'adore c'est quand elle trouve le mot super girl le premier effet de Cara c'est de dire ouais mais girl ouais ça fait c'est pas sérieux quoi ça fait vraiment gamine et tout elle fait mais non justement girl il faut l'assumer quoi ce girl et j'étais là yes 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 <rire> tu vois j'ai fait mais elle a tellement raison et, euh, et c'est là qu'on hein? voit quand même qu'il y avait l'influence qu'il il y avait quand même une cochoronneuse et que c'était quand même une femme un petit peu à la tête de l'écriture, etc. Et puis, qu'est-ce qui. Ah oui, puis aussi, ce que j'adore avec Kara, c'est que contrairement aux autres où il faut garder secret son identité, il faut mentir à aime pour les protéger, elle, dès qu'elle le sait, elle le dit à son meilleur ami, elle le dit au mec dont elle est amoureuse, tout le monde doit être au courant. Je trouve ça génial en fait qu'elle se dise qu'elle a besoin des autres. Parce que c'est vrai que souvent, les personnages masculins, super héros masculins, ils sont dans la mission, tu sais,
0: le messie, enfin, un peu le torturer, ils doivent, oui, faire... bah ils doivent être tout seuls dans ça. Sa... C'est une des mauvaises habitudes de Arrow, contre, contre laquelle il essaie lui-même oui. de lutter, mais en même temps qu'il la rattrape tout le temps, alors qu'elle, elle, elle est tout le temps là. Et alors euh... qu'elle, elle a
1: besoin des autres, elle, elle, elle dit, je ne peux pas faire ça sans ma soeur, je et peux en pas faire temps, ça sans mes amis. en
0: saison 3, tu sens oui. qu'elle essaye de, de, de se protéger de mais ça normal, aussi. Mais c'est
1: normal, qu'elle passe par oui, le
0: truc-là, parce qu'elle qu a cette dualité alien-humaine. Je trouve ça super développe ça.
1: Et c'est intéressant qu'on un moment donné, elle veuille la rejeter, ce qui est normal.
0: mais ben ce lui est arrivé. Qu'est-ce
1: oh, oh, que c'est horrible,
0: mais qu'est-ce que c'est horrible, cette histoire avec Manel mon ah Dieu, oui, mais mais ont... Non, mais c'est affreux. Il... C'est affreux. Quand elle
1: lui dit, c'est la pire chose qui peut m'arriver, c'est que tu me regardes sans amour dans les yeux. Oh là là, mon Dieu mais Et moi, j'étais là. T'inquiète bon,
0: pas, il t'aime toujours, c'est juste que c'est compliqué. J'ai encore une fin de vidéo qui va te faire pleurer. Allez, <rire> je t'enverrai. <rire> donc là, nous sommes passés direct au <rire> dernier épisode. Non mais attends, le truc, c'est que j'étais là. Il va revenir, il va revenir. Non, alors, par contre, je veux savoir si toi, t'as pensé à la même chose. Donc moi, je rattrape tout d'un coup euh, cet été ouais. à Avignon, machin, euh, euh, où j'en gros, je passe mes journées dans le lit, parce qu'il fait trop de <rire> donc je suis journées dans le lit, dans le truc, à dormir et à regarder euh, pour que ma mère dort à côté et tout on a fait de la sieste mais genre toutes les journées pendant bon, cinq jours j'étais épuisée ça m'a trop fait du bien mais je regardais vaguement ça en même temps et, euh, et je regarde le truc ah mais c'est un peu qu'il amoureux pendant le tournage non non juste je regarde la série je regarde la saison 2 puis un moment je me dis mais putain mais la chemistry qu'ils ont tous les deux, c'est euh, genre un peu... Ça met mal à l'aise quand même. Genre, tu dis dis... Et puis moi, j'étais même mais t'es pas mariée Et du coup, je vais te checker et je vais ah ouais, d'accord. Et en fait, j'envoie un message à Marine qui fait, j'ai fait pareil. Je me suis dit. C'est bizarre quand même. Et il y a des moments, tu vois, enfin, ils ont tellement l'air amoureux. C'est tellement impressionnant. Et donc, du coup, le fait que tu vas regarder, il fait « Ah oui, elle a quitté son mari et son sang. Et Ils sont trop mignons. Ah, non, mais...
1: Franchement, ils sont trop mignons. Et, euh, et c'est vrai que ça crève l'écran. Euh... C'est pour ça que j'étais sûre qu'il allait revenir dans la nouvelle mais saison. Mais c'était sûr dès le départ. Oui, donc, mais, mais -ce tu as Parce voulait... qu'il voulait faire revenir l'histoire de la Legion depuis, depuis un petit moment. Donc, euh... Ah, mais moi, je
0: sais. Oui, mais... oui, oui, tu... <rire> moi, moi, je me tiens pas du tout. Quoi. Pardon moi je me tiens pas du tout au courant de ce genre de choses. Ah oui hein, parce que euh... moi je suis youtubeur machin, alors moi je suis au courant de tout ce qui se passe de partout. <rire> moi j'aime pas savoir ce qui va se passer. Moi j'aime savoir ce qui... pourquoi ça s'est passé, mais j'aime pas savoir ce qui va se passer. Euh, j'ai été spoilée quand j'étais jeune, qu'au moment où on a commencé les sites de spoiler en début des années 2000, et euh, j'ai regretté avoir été spoilée, et du coup maintenant j'essaie d'être jamais spoilée. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye d'éviter à tout prix, même les spoils du genre euh, genre de trame, j'aime bien prendre euh, moi j'essaye même d'aller au cinéma sans avoir jamais vu la bande-annonce, même savoir ce que je vais voir c'est bien parce que Marine décide souvent des films qu'on va voir, et quand je suis à Paris je, je laisse Léa décider si je vais au cinéma avec Léa sinon j'ai pas le temps, de toute façon et j'essaye de ne, tu vois, Star Wars, j'avais essayé de même pas voir la bande-annonce je l'ai vu au cinéma quand même, une, une courte mais sinon euh, ouais. je ne veux rien savoir j'ai euh, j'ai écrit, écrit les dix commandements de la philopopie, euh, que j'ai pas encore complètement euh, finalisé et je vais finir par les publier. Je pense que ça va être mes réseaux. Je vais le mettre au début, pour le 1er janvier, je vais le mettre en ligne pour le 1er janvier. Et un des, une des, un des commandements, c'est euh, « tu ne t'intéresseras qu'à ce qui existe pas, ce qui n'existe pas ». Et du coup, il y a le côté de, de, de se triper ou de s'affoler ou d'être hyper content sur un truc qui va arriver. Euh, J'essaye vraiment d'éliminer de plus en plus. enfin Tu vois, je suis « Ah, c'est cool, ça va venir, je suis contente que ça existe. » Mais je veux pas commencer à m'inquiéter, à dire « Ah ouais, mais tu sais, dans Infinity War, il paraît qu'il va y avoir... » Et je suis là, mais... Pff, tout ce que vous faites, c'est vous pourrir la vie. Parce qu'en réalité, ça vous fait pas apprécier le truc plus. J'ai vu le Star Wars 8, j'avais pas j'avais sorti de mon esprit ce que je voulais qui est dans le film depuis bien longtemps, et du coup, ben j'ai vu un film et c'était cool. Ouais. <rire> et il se trouve que j'ai aimé en plus, c'était bien dormi, mais ouais, bon, bon voilà. Et donc, du coup, c'est pareil pour euh, Supergirl et tout. Alors, euh, alors, on a plein d'autres choses à dire à Supergirl maintenant, mais on va on va on va on va l'embrayer le, sur, le, sur le chapitre 8, Parce qu'on a quand même. On est déjà au chapitre 8, hein, on n'a que 9 chapitres, c'est-à-dire, on s'est on bien sortis. Le Et en plus, ce chapitre 8, on va aussi peut-être un, un peu parler de ce qui s'est passé euh, dans la presse euh, au début de cette saison. Chapitre 8, c'est « Et les meufs dans tout ça ?» Parce que quand même, c'est des trucs qui nous intéressent. Alors, j'introduirai ce chapitre en disant... Moi, je me suis souvent posé la question, vis-à-vis euh, -vis des Arrow, à part Felicity, en général, euh, voilà, euh, mon rapport avec les nanas, et mon seul regret... Dans les premières saisons, non, on n'ouvre pas la fenêtre au chat, il fait trop de bruit. Mon seul regret dans les premières saisons, c'était que les nanas ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire que. <rire> il fait un bruit de chat, t'as vu le truc à la mort. Oh, tu peux lui ouvrir Oh là 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 Bon, je couperai pas ça au montage parce qu'on est trop mal. dis pas... Delicious, Il vient de se barrer en plus. Oui, c'est ça ah ouais, Bon passons, bon alors donc à part le fait d'être traumatisé par un chat, les choses ont commencé à changer, euh, toi tu, t tu peux pas l'avoir vu mais euh, quand euh, au début de la saison 4 quand, Laurel et, quand Oliver revient, donc il s'était barré et entre temps Laurel était devenue une super héroïne donc au début ce qu'elle était pas du tout mais en gros, sa sœur est morte et mm. elle, bon, finalement elle est revenue, mais oui, elle était traumatisée et du coup mm. elle a, elle a, elle a voulu mm. s'entraîner, s'entraîner euh, quitte à perdre la raison pour devenir Black Canary. Et en fait, elle est devenue Black Canary. Et quand, tu, quand ils reviennent, en fait, Sia et Lorel, elles vivent ensemble. Et en plus, tu vois qu'ils étaient en contact avec Felicity pendant tout le temps. Donc tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, si ils ont commencé à établir ce truc là. De, des nanas euh, dans la vie de... enfin autour d'Oliver qui, qui ont des liens les unes avec les autres. quoi Et ça a commencé un peu avec Sarah en fait, quand Sarah, euh, dans la saison 2... Alors, putain, parce que Sarah et Oliver sont ensemble dans la saison 2, mais bon, on peut pas pendant beaucoup d'épisodes, mais Berk. <rire> et à la base,
1: euh, ils étaient ensemble sur le bateau. Oui, enfin euh... oui,
0: ouais, mais, mais, le que... les... mais le truc c'est que... Non, mais le truc c'est que Sarah arrive et donc ils commencent à se mettre ensemble et euh, Felicity le vit hyper mal, sauf qu'en fait tu te rends compte qu'elle le vit pas mal. Parce qu'elle est jalouse de leur relation, mais elle est jalouse du fait qu'ils sont sur le terrain ensemble et qu'elle elle est la conne sur l'ordinateur. Et du coup, elle, elle se retrouve à avoir une. En fait, à la fin de l'épisode, elle a une cicatrice et elle dit Moi aussi, maintenant j'ai une cicatrice. Et du coup, et en même temps, tu te dis :« dis ouais, enfin, t'es un peu jalouse. <rire> » Mais du coup, putain, t'as un repas de famille avec Quentin, Laurel, Sarah, et Oliver, Rousseau, Oliver et Sarah, sont ensemble, qui est ultra creepy, qui est le moment où Laurel devient alcoolique. Bon, passons Tout ça pour dire qu'il y avait quand même. Tu sentais qu'ils avaient commencé à faire ça et ça avait commencé à me plaire beaucoup. Mais c'est tellement mieux maintenant <rire> Dans tout... pour toutes les séries.
1: Bah, cest à que pour The Flash, c'est quand même le gros point noir. J'ai beau adorer The Flash d'amour, euh, comme vous le savez maintenant, mais les personnages féminins, ça a toujours été compliqué. Alors moi, je ne fais pas partie des haters d'Halouis, parce qu'évidemment, il y a des haters Non, mais il y a forcément. toujours des haters de plein de trucs et... Parce qu'il trouve qu'elle est complètement débile, euh, qu'elle sert à rien. Bon, la etc. première
0: saison, c'était un peu problématique. La première hein. saison... Le fait qu'elle devienne journaliste comme ça, ça m'a un peu... Non, mais on est d'accord, on est d'accord que... Mais c'est pas de sa elle faute. A... Mais elle a toujours eu du potentiel. Il y a toujours des petites pistes, des petits trucs qu'on ouais. pourrait s'appuyer
1: dessus. Et puis, Candice Patton, moi, je trouve qu'elle... Elle, 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 rend... elle, elle rend super elle est géniale. Et franchement, moi, j'ai adoré l'épisode où enfin, elle découvre que Barry est The Flash. Oh, je m'en vais plus de cet épisode. C'est euh, euh, Eddie vient de se faire enlever, il est en flash, il lui, elle prend la main et elle sent qu'il y a un truc électrique. Elle se souvient qu'elle avait senti ça avec Barry quand il était dans le coma. Et en fait, elle le confronte au fait qu'il lui a rien dit. Et elle est super en colère, elle est super déçue. Ça et j'étais tellement chose. contente. Et en plus, c'est le premier épisode où c'est elle qui fait la voix off au début.
0: Ah ah oui, donc, c'est vraiment
1: centré sur sa perspective, c'était la première fois. C'était quasiment à la fin de la première saison, hein, donc euh, 21 épisodes, n'est-ce pas Et j'étais tellement contente de l'avoir en colère
0: et de lui dire, et à la fin même, mais je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux en fait. Mais c'est que... surtout, c'est toute, toute cette histoire de milliers d'années où c'est normal pour le mec de mentir à la meuf dont il est mais amoureux, oui. ça m'énerve mais, mais
1: ça, souvent, ça m'énervait aussi dans les séries comme Dans ce movie ou quoi, où on te dit en fait Non, mais je comprends que tu m'aies menti, hein, c'était pour me protéger, mais t'inquiète maintenant, euh,
0: je suis avec toi. Loïs, elle fait une scène pas possible à Clark quand elle le réalise. En fait, elle dit Non, je suis pas en colère, je suis pas en colère, je comprends. Tu sais quoi En fait, je suis en colère. En fait, tu me prends pour une conne depuis deux ans. Et donc, tout le passage de la découverte de Loïs, qui est la fin de la saison 2, c'est la dernière ouais. phrase de la saison 2. Et je ne sais pas si c'est la dernière phrase de la saison 2 ou non, c'est la première phrase de la saison 3. Parce c'est euh, cette question est telle de... Il la demande en mariage à la fin de la saison 2 et la première phrase de la saison 3, c'est une, classe... une non, question de Clark. Qu en, ou plus, Superman en
1: plus, dans The Flash, ils font la même dynamique. Loïs et Clark, finalement, puisque dans The Flash, euh, il lui parle en étant oui. de flash comme elle est journaliste enfin du coup il y a cette histoire de, de dynamique aussi donc
0: euh... et Arrow il fait
1: pareil avec Laurel hein
0: Laurel, elle, elle, elle devient pote avec Arrow euh, quand elle et Laurel pour le coup c'est pareil elle découvre toute seule dans la fin de la saison 2 elle recoupe des trucs et elle vient le voir elle fait tu te fous de ma gueule en fait c'est toi et donc pareil il y a un truc que c'est les nanas qui s'en rendent compte bah Chloe elle se rend compte sont... aussi
1: par accident mais elle voit le truc Lana c'est elle qui confronte qui fait exprès que Clark révèle les, les pouvoirs mais sans qu'elle le voit vraiment et Loïs sait que c'est lui mais elle attend qu'il soit prêt pour lui dire. Enfin, il y a tout un truc. Mais euh, franchement, cet épisode-là, j'ai enfin vu une Iris que j'avais envie de voir depuis longtemps. Et pareil, quand elle dit à son père, mais euh, à un moment donné, euh, il, tous les deux lui mentent et tout, elle fait, mais si vous m'aviez prévenue, j'aurais pu faire en conséquence, j'aurais pas été, euh, à, euh, je crois qu'elle dit, euh, j'aurais pas été sur votre chemin, enfin, du coup, j'aurais pas été un poids, quoi, si vous m'avez mis dans la confidence. Et euh, je trouvais ça intéressant. Bon, le problème d'Iris, c'est que, bon... Elle est un peu trop souvent cantonnée au rôle de Love Interest et il lui trouve pas grand chose à faire. Et dans la saison 3, c'est encore pire parce qu'elle est celle qui doit être sauvée, c'est une catastrophe.
0: Enfin bon, bref. Et en même temps, il y a des très beaux moments. Il y a des
1: très beaux moments. Non, mais il y a des très beaux moments dans la saison 3. Le tu fait sais qu'elle dit je veux pas être oui. la
0: celle que tu sauves. Oui, non, mais je veux être il y a c'est un moment hyper important. Hyper... C'est un moment bien, mais
1: en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que jusqu'à la saison 4, ils ont pas réussi à faire une relation équilibrée. Où les deux étaient vraiment partenaires et égaux. Ouais. Et, du... et la saison
0: 4, c'est vrai que et la Putain. saison
1: 4 est absolument géniale. Et... Je voyais le potentiel d'Arius qui avait le potentiel d'être une leader. Sa relation avec Cisco est géniale. Il y avait plein de choses, je me disais, mais allez-y, vous avez les pistes, vous avez les pistes. Et surtout, mais développer l'amitié avec Katelyn, quoi, c'est pas possible. Et je t'adore qu'ils le disent. Mais oui, qu'à un moment donné, ils con... Quand... ouais, à un moment, il y a un épisode où ils font, bah oui, mais en même temps, on n'est pas super amis, quoi. Bah, c'est vrai, on n'est pas super amis. Il faut qu qu'on change Il ouais. faut qu'on le change ça. Et je trouve ça génial. Et pareil, dans The Flash, maintenant, les personnages féminins ont pris plus de place. Amunette, absolument génial. Katie
0: Sekov. Ah oui! Ho ho ho! Qui est Je ne peux pas imaginer comment j'aurais pu vouloir un, un meilleur personnage. Katie Sekov, la méchante, parfaite. Son accent, anglais. Et sa façon, mais sa façon d'être, elle est tellement géniale. Et elle en même est... temps, dans l'épisode, j'adore cet épisode où elle est mentor de Kathleen. C'est
1: génial. Pareil, il y a encore cette idée de qu'une femme est mentor d'une autre femme et que se soutiennent les unes les autres. Et quand
0: elle lui dit, mais non, mais tu vaux quelque chose et si je suis venue te voir, c'est parce que tu vaux quelque chose. Oui, pas qui ça... leur froisse, mais de... ouais. Alors justement, il faut faire une petite parenthèse sur qui leur froisse du coup parce oui. que c'est l'occasion de le faire. Alors c'est rigolo parce que moi, euh, une des raisons pour laquelle j'étais en retard, donc, c'est que j'avais peur que Oliver et Felicity se mettent avec. Enfin, Oliver a commencé à sortir avec une autre meuf et tout. Je voulais pas regarder Oliver et Felicity ouais, avec d'autres gens. Dit ça. Ouais, euh... die! <rire> you can die! La <rire> euh, bienveillance! Et j'étais et, et, euh, enfin un peu dans le, dans le mood pour Flash saison 3 à cause du début, j'ai trouvé très intéressante. Tu m'as dit, ouais, je suis pas fan de tout la saison 3 sur Twitter, du coup ça m'a. Mais non, j'ai bien aimé le début, mais, oui, mais du coup, après, toi, en, tout cas, mais en tout cas, tu m'as pas super ouais. motivée, et ensuite Alix m'a dit. Ouais, j'aime pas du tout ce qu'ils font avec Killer Frost et la façon dont elle m'a décrit le truc de Killer Frost m'a effectivement un peu énervée et je suis assez d'accord sur le concept. Et là, on va arriver... Ah oui, on a, on a, on a zappé un truc sur l'éthique, mais euh, ben on va pouvoir le dire. Il y a un, un peu un truc éthique qu'on ignore souvent dans, dans Flash, c'est que ce qu'on fait des Meta-Humans, euh, et c'est rigolo parce que pour le coup, il euh, y a tout un épisode de Supergirl où tout d'un coup, la question de on a arrêté ce mec-là, on l'a emprisonné mais... Et que James dit, mais attends, euh, il ouais. le due process et euh, mm. c'est un humain. Euh, enfin, voilà. dans Flash, entre la saison
1: 1 et la saison 2, et maintenant ils les mettent en prison, ils les mettent plus dans le. Oui, mais il les mettait. Il y a une section.
0: Euh... Oui, mais c'est Argus, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment il les mettait sur l'île. Non. Si à un moment.
1: Non, non, il voulait en, les, en envoyer parce que Reverse Flash allait faire exploser l'accélérateur le, le, à particules et donc pour sauver la vie des mecs qui étaient enfermés, il voulait les emmener, les 5 qui il y ils il voulait les mettre sur l'île. Il n'y avait pas un moment où après. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a tout à coup un truc que. Après, ils ont fait une section Meta Humans à Iron Heights. Ah, d'accord,
0: super, parce que depuis. Non, mais ça fait depuis la saison 2, ça. Oui, d'accord, mais moi, ça m'avait. D'accord, donc ça m'avait bien perturbé, et du coup, surtout, sachant qu'il y a une question, c'est qu'il n'y a personne qui bosse dans cette boîte. Donc j'aimerais bien savoir les gens qui étaient emprisonnés. Il y avait une scène coupée où Kathleen va
1: donner à manger aux prisonniers, et on leur dit bah lui, il veut du taille, lui, il veut. C'est vrai Ouais. Il y a une seule coupe, il faudrait que je te la donne sur, Facebook,
0: sur, YouTube. où sont les toilettes? Parce que sait pas très clair. Ils sont tous constipés dans cette, voilà. Il que des constipés. surtout, c'est, ils n'ont pas de d'autres fringues, où est-ce qu'ils prennent leur douche? qui fait le ménage dans cette voiture? Donc, voilà, et, donc je vais toujours poser cette question-là. Et donc, voilà. Et du coup, Killer Frost arrive, et effectivement, la question qui se pose, c'est, pourquoi est-ce qu'on part du principe que les metahumans sont méchants? Alors des fois ils le font, des fois ils le font pas mais là Killer Frost tout de suite ça a été considéré comme étant mauvais ou dangereux ou terrible si Killer Frost euh, émergeait et non seulement Killer Frost s'est avéré ne pas être finalement une ennemie complète à la fin parce qu'elle a fini par les aider euh, dans l'autre euh, mm -hmm. dans l'autre dimension dans la saison précédente mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de enfin moi j'ai arrêté de regarder euh, une série dont j'ai carrément oublié le titre c'est pour te dire Grimm parce que le traitement de Juliette qui quand elle a commencé à avoir des pouvoirs de plus en plus forts est devenue méchante sans qu'à aucun moment ce soit justifié qu'elle soit méchante et as l'impression que c'est femme ayant un pouvoir égale méchante et c'est hyper perturbant parce que ils n'ont jamais cette conversation dans toute la Alors saison 3 ils... non mais ils l'ont un peu en saison 4 enfin mais toute la saison 3 tu vois, ouais. qui leur frappe, c'est automatiquement négatif. Et heureusement, et alors c'est parce que du coup Alix m'avait vraiment euh, dégoûtée, alors après je, je, bon, ma façon de le, de le justifier, même si je pense qu'ils auraient dû se poser la question, mais je me dis, c'est pas inintéressant parce que ça veut dire que ben, c'est ce qui se passe dans la société en fait il y a une femme qui a du pouvoir, elle-même en a peur et tout le monde en a peur et personne se dit ah, mais ce serait peut-être une bonne chose en fait, jusqu'à que... ce qu'ils dépassent le truc et que là tout d'un coup enfin ils sont en train dès la fin de la saison et au début de l'ascension de réaliser, et eh ben en fait ça met mal à l'aise mais voilà, il y a des... Mais là, surtout l'avantage de Killer Frost c'est que
1: déjà ça a permis à Kathleen de sortir du rôle de celle qui ne fait que subir ouais. et qui ne fait que réagir à ce qui se passe autour d'elle la pauvre Danielle Panabaker, elle avait souvent pas grand chose à faire à part des mimiques de réaction ou les factures qu'elle subit, elle tombe amoureuse, c'est En même temps, paraît.
0: elle crée des super relations avec plein de oui. personnages. Sa relation avec Wells. Vraiment, enfin, faut qu'on parle de sa relation avec Wells, parce que moi, dès la saison 2, j'étais là. I'm not sure what's this? Ah bon? Ah ouais? Tu as un truc, toi? Ah, il y avait un Mais après ça peut être un truc de... moi j'ai rien vu mais il y a plein de trucs d'entre eux mais plus ça peut être plus du côté euh, du côté mentor oui, et machin et tout machin mentor, euh... mais il y a quand même vraiment un truc et pour le coup là, euh, là pareil dans le dernier épisode euh, la scène c'est il va la chercher dans le café ah oui. pour lui dire et tout et moi j'étais là waouh moi j'ai toujours senti un truc avec Wels mais bon, euh... après on n'a pas parlé de ça, mais bon, moi je
1: suis totalement amoureuse de Tom Cavanagh. mais... j'adore euh... <rire> comment, bon comment il trouve les moyens de bon garder,
0: Dieu. de garder son... de garder cet acteur en changeant personne. J'adore, j'adore. Mais moi je suis là, chaque fois je suis là, je fais. Et moi à la fin de la saison, d'imaginer qu'il était parti, j'étais dégoûtée quoi. Je suis trop contente que j'ai trouvé le moyen de. Donc pour ceux qui ne sachent pas, c'est juste que c'est des versions d i... D i... de dimensions différentes <coughs> du même personnage. Euh... Enfin bon. <rire>
1: Kathleen, elle prend quand même vraiment en main les choses, même si au début, elle a peur. Mais euh, et à la fin, j'ai vraiment aimé qu'elle dise non, je dois trouver la solution par moi-même. Non, je ne vais pas me mettre dans une relation amoureuse. Euh, et alors, pour le coup, j'avoue que j'ai pu avoir une, une réponse de la part de Daniel Pannebecker à une question que j'ai posée. <rire> euh, où je lui demandais, justement, euh, bah, que j'étais contente de voir que le personnage de Kathleen euh, évoluait. Et je lui ai dit, mais euh, est-ce que Kathleen ne pourrait pas juste être célibataire sans mec quoi et elle fait mais oui c'est ce que j'arrête pas de dire
0: mais ma pas question c'est Felton
1: il est devenu quoi ben, il est reparti à Londres ah d'accord alors ça c'est aussi un gâchis de la saison 3 c'est à dire qu'en saison 3 ils ont un peu trop développé les personnages secondaires sans rien en faire de manière intéressante et il y avait quand même une bonne dynamique avec Felton euh, du coup quand Augustine et Tom Felton sont devenus super potes euh, c'était génial ils avaient même proposé au scénariste de faire un univers où ils étaient, les deux personnages étaient mariés <rire> ils ont fait une demande de mariage sur euh, sur scène, lors d'une convention, enfin, des, des gros malades. Mais bon, on s'écarte des, des personnages féminins, c'est moche. On fait un truc sur les personnages féminins et on parle des personnages masculins. Nous sommes de, Oui, mais gay Le <rire> <de rire> test de Bechdel n'est pas du tout respecté, c'est moche.
0: Mais euh, de, alors, du coup, ouais, non, il euh, y a quand même. Voilà, moi je, 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 je suis quand même de plus en plus contente il y a eu vraiment ce truc qui une une nous
1: Alors, pour le coup, c'est pareil. Donc, euh, début de saison 4. Euh, les, les producteurs et showrunners de, de The Flash se disent ah oui c'est vrai <rire> on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pensé depuis trois saisons à donner un agenda à Iris à lui donner vraiment quelque chose à faire et puis euh, on se rend compte que c'est pas plus mal et puis finalement quand dispatton elle s'en sort pas mal en, en le jouant donc on va y aller Eureka, les mecs, quoi! <rire> Eureka! Euh, alléluia, vous avez découvert la. Wouh Parce que c'est vrai qu'en convention, souvent, on... plein de gens disaient à Harris, mais est-ce qu'on va plus la voir en journaliste de son côté mener des enquêtes? Euh, voilà. Pourquoi elle ne développe pas son amitié avec Kathleen? Et du coup, la pouf, bah, que vous voulez réponse, quand on me elle n'est pas responsable de ce qui se passe. Quoi. Donc, elle a dit, oui, des pistes, je ne sais pas, peut-être se passer quelque chose. Mais là, franchement, depuis la
0: saison 4, et franchement, il y a eu un épisode de The Flash. Alors. Je voulais venir parce que du coup, c'est rigolo parce que je les ai dans Je sais pas si c'est l'épisode 4 de Supergirl, mais il y a un épisode de Supergirl qui se termine avec l'idée des amitiés féminines ouais. et de toutes les quatre nanas avec Odette, euh, euh, Anna Blé mm. et, euh, et les trois Et donc Alex et Lana et... Donc Sam. C'est <coughs> Sam. Euh, c'est Lana, lui Lana, Alex et, et Lena. Lena, l'analangue. Je suis Lena, Alex et Cara. Et juste après, il y a l'épisode 4 de Arrow. Oui. Euh, qui est l'épisode où euh, Felicity et Arrow sont ensemble, à nouveau. Et en gros, ça commence, ils ont un date. Et en fait, elle a euh, une urgence. Donc, elle se barre et elle s'excuse. et lui dit, c'est pas grave. Enfin, elle lui dit, dit ah, c'était comme ça d'être moins ouais. fait. Oui, c'est ça. Bon, OK son euh, Curtis lui dit « Non, non, mais euh, retourne à ton date. Euh, » Donc, elle lui dit de venir chez elle. Puis, entre-temps, il se passe un truc. Quand il arrive, elle dit « Qu'est-ce que tu fous, là ?» Quand j'ai lui... vu cet épisode, je suis tout de que ça allait te plaire. <rire> Et là, elle lui dit « bah En fait, je dois aller à tel endroit. » Il lui dit Uh, bring back up, vient, enfin, uh, prendre du renfort avec toi. Elle refuse. Du coup, il la suit parce qu'il a quand même Mais proposé oui. d'avoir du backup. Il la suit en se cachant pour juste au cas où. Il essaie de la protéger. Il prend dans une baston. Ça se, ça tourne pas comme c'était prévu. Passons. Elle revat dans le... elle retourne que, elle, elle retourne dans oui oui elle l'engueule euh, elle retourne dans le bunker elle se rend compte que les choses sont pires que ce qu'elle croyait c'était à cause d'un truc qu'elle a fait elle revient chez elle elle commence à faire miam 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 dans son coin il re, il rentre sans aucun sans aucune récrimination ou problème par rapport à l'engueulade qu'elle a eu plus tôt euh, on lui a dit qu'elle avait un souci il retourne chez elle et elle lui dit euh, et ce moment génial où elle lui fait euh, il lui dit bah écoute je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider parce que dans le genre je me sens responsable d'un truc que j'aurais pas dû faire je un pense peu que je... voilà. <rire> c'est ça et elle elle lui fait mais comment tu fais comment tu as fait toutes ces années pour faire ça tout seul pour gérer tous ces trucs là et il a dit c'est tout simple j'étais pas tout seul j'avais toi <rire> j'adore le côté euh, il dit qu'on qu est qu'on soit ensemble ou pas en fait j'étais mmh. toujours là et tu as toujours été là, et c'est un truc que j'apprécie énormément dans la série c'est que la force de persuasion de Felicity, la force de, de comment est-ce que Felicity l'aide, aidait Oliver. Parce que oui, ça tu l'as pas vu, mais vraiment dans la saison 2, 3, 4, dès la saison 1, avec le moment où elle lui dit il faut arrêter la violence, tu peux pas tuer des innocents et tout. Mais dans la saison 2, 3, 4, il y a énormément d'épisodes où il est bloqué dans sa tête sur un truc et qu'il a une conversation avec elle et qu'elle lui fait voir les choses différemment. Et que du coup, il, il, il trouve la voie grâce à elle, grâce à son discernement, grâce à son jugement, grâce à sa vision des choses. Et c'est pas tant qu'elle le prend, qu'elle le materne que plus qu'il, elle, il, il utilise son, sa vision des mmh. choses. En fait, il a, et c'est hyper, hyper pertinent parce que c'est moins le cas avec John. À la limite, John, <rire> c'est le moment où il, en... enfin, il le fait un peu, mais il le fait surtout beaucoup pour lui dire "Tu as dit un truc à la con à Felicity. <rire> tu es jaloux." <rire> il faut que tu fasses quelque chose. Ça <rire> quand tu l'es maries il fait, euh, ouais. putain, ça fait enfin, ans, putain ça fait 6 ans, ça fait 6 ans, ça fait Il a vraiment tout fait ce tout ce qu'il pouvait autant que possible et dès le début là. Il a fait sure et donc Felicity, donc il y avait ce truc là et donc effectivement il dit tu, as, tu es là, tu as été là pour moi. Il dit c'est pour ça que je veux être là pour toi.
1: Ouais, il a inversion des rôles, du coup, parce que lui
0: devient euh, Overwatch. Oui, c'est ça. Et, mais, ah, mais, mais bien avant, tu vois, c'est avant ouais. quand tu lui dis, Moi, je vais être là pour toi. Et c'est pour ça que je suis venue avec toi ce soir. Et je veux, pas je veux juste te soutenir, comme tu m'as soutenue. Et elle lui dit Bah, ok, bah, si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu me dirais Elle dit Bah, tu me tu dirais que je dirais que je. Voilà. Euh, que, euh, ben, oui, c'est grave le passé, mais ce qui est important, c'est l'avenir. Est-ce qu'on fait demain Est-ce qu'on... machin Et là, elle fait. « Putain, euh, je suis smart. » Et il il fait « So smart. <rire> » La façon, dont tu le dit avec des yeux pleins d'amour, tu es là « J'adore ce type, j'adore ce personnage. <rire> » et, euh, et effectivement, à la fin, il se met en Overwatch pour, les, pour la soutenir. Et, et puis bah on elle lui dit « Je suis désolée, je dois encore partir. » Elle lui dit « Mais non, pas du tout, je suis super puis Dans cet euh... épisode-là,
1: ils ont mis vachement en avant aussi Dina. Oui. Qui était un plus mis, mis en avant et ils sont ils ont aussi mis en avant la Laurel euh, de Earth to Oui. Donc c'était vraiment un épisode qui
0: mettait en avant plus les personnages féminins en et manière dynamique et un, leur dynamique la avec les autres et la façon dont elles sont respectées ou pas et soutenues ou pas. Et, Mais euh, ce que j'ai trouvé génial c'est qu'ils ouais. ont absolument pas décidé de faire une trame euh, Oliver ça le fait chier de sortir ouais. tout seul et ah inutile. Oui, pas possible. Non, Pas du ça... tout Et ça c'est un truc Et du coup je... C'est vraiment le, 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 le mode Mode d'emploi mode Comment être un bon boyfriend Comment soutenir ta femme Qui a euh... une carrière Il pareil... y un truc Qui se passe à côté Avec John et Lila Depuis ouais. le, trois saisons Et hein.
1: dans The Flash pareil Enfin Iris et Barry ils sont partenaires. Ouais. Enfin, elle dit,
0: we are the flash. Oui, c'est ce truc. Elle lui dit, nous sommes les Et pareil, le flash. à un
1: moment donné, il revient. Et genre, il revient. Moi, quand il est parti, je me suis dit, mais ah lui, ça va lui faire la gueule, quoi. Il est parti, il lui a rien dit. Il fait, bah, je me casse. Euh. Et donc, cette fameuse scène où ils sont en thérapie de couple, c'est quand même <rire> <rire> vraiment très, très drôle. Et à un moment donné, il lui dit clairement, il lui dit, mais genre, pourquoi on a besoin de thérapie On est le golden couple. Et là, il lui dit, mais le cri du cœur, mais tu m'as abandonné, quoi j'étais là mais ouais putain en fait j'adore quand Iris <rire> en contre, contre <rire> oui, est, quand elle est en colère contre Barry j'adore quand elle est en colère et qu'elle le met face à ses responsabilités et, qu et lui il lui dit bah ben ouais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ce que t'avais vécu en fait parce qu'il est revenu tellement joyeux ouais. tellement heureux d'avoir fait la paix que finalement c'est elle qui a souffert et pareil je trouvais ça tellement justifié et cohérent qu'elle ait peur qu'on essaye de le faire revenir parce que si ça rate Enfin, je trouvais ça hyper pertinent. Euh... C'est ça pertinent. Ils sont pertinents. Ils prennent leur Nana au sérieux. C'était vraiment pertinent et, et j'ai pas vu. Il y en a. Peut-être qu'il y en a contribué. Oh, elle est chiante. Elle fait chier. Elle oui, fait non, mais manas. si on s'en fout de mais cela, parce que c'est vraiment moi, crétin. On les
0: pas. <rire> mais pour moi, Ces gens qui n'existent pas, qui
1: vient d'inventer, ils sont Pour crétins. moi, c'était hyper logique. Elle était obligée de s'accrocher au fait qu'il fallait qu'elle avance. Il fallait qu'elle qu qu continue. Oui, bien sûr. Et, et que que ça si ça allait rater, bah ce sera encore pire. Ouais. Et,
0: euh... Et, euh, et du coup, donc c'était l'épisode 4 de Arrow. L'épisode 5 de The Flash, c'est Girls Night Out.
1: Ah, oh, génial. Où
0: Alors, déjà, j'adore que Felicity débarque et où tu as les, les, les meufs qui se retrouvent à faire leur soirée. Alors, je comprends parler pendant des heures, mais il est juste excellent, il mais est oui. drôle, il est sympathique Le seul
1: épisode où The Flash n'a pas la tenue de The Flash de toute la série. Et j'avoue que même lui, même The Flash bourré, c'était oh, très, 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 très drôle. c'est absolument génial. Il y a tellement... Et puis, même. Daddy Joe qui flippe d'être père à nouveau, c'est tellement mignon. Je veux dire la scène où ils sont dans la prison et que... On oui. va <rire> parler avec Laura. tu vois, et là tu fais, non mais c'est pas possible. Et alors, les filles, les filles qui sauvent le truc, c'est absolument génial parce que les mecs sont totalement bourrés. Ils ont, après, ils sont en prison, ils n'ont plus leur
0: téléphone, du coup, c'est la misère. Mais et elle, elle doit régler et le là, et problème. Mais tout le truc avec Killer Frost me fait quand même super la façon dont Killer Frost fait ouais. un de Kathleen avec Killer Frost. Et, puis là, là, et mais c'est quoi cette tenue de merde
1: <rire> Et là, on découvre, découvre Amounette, qui est un personnage absolument génial. Et, et puis, pareil, il y a eu. C'est vrai que j Parce que j'adore ai dans la reverse aussi, c'est que tous les scénaristes sont fans de
0: Doctor Who et qu'il y a toujours des, des petites références à Doctor Alors, Who. Alors, pareil, partout. je me demande, est-ce que tu sais s'ils sont fans de Buffy parce que, je te si, jure, il y a un fans, nombre de, fans, de mots
1: où je, où je suis là. Non, mais ils sont fans de Buffy, puisque au moment du crossover musical entre Buffy... Entre oui. Lapsus. <rire> entre Supergirl et, euh, et Flash la saison dernière, ils n'ont pas arrêté de dire que dans leur tête le golden enfin le c'était oui, sont... d'ailleurs le...
0: À mon sens completely failed ils ont pas du tout atteint non. ce décalage non bon truc moi je mais... trouve ça mignon mais... enfin, ils ont pas essayé de enfin en fait ils ont non. pas compris ce qu'il y avait dans Buffy. film oui, mais fait, bon. mais, mais euh, non je me pose la question parce qu'à un moment il y en a qui dit must be tuesday et ça c'est un truc de mais je pense hein, je pense qu'ils sont fans il y a dans les... dans la saison 6 tu as un moment où tu as Kid Donne qui disparaît tu as Buffy qui fait Buffy got... don't get kidnapped must be tuesday et un des trucs c'est que le mardi c'était le jour mm. de diffusion de la série et du coup, il et euh, et y a plein de trucs, où, je te jure, je, je faudrait que je les, que je les note ouais. à chaque fois, mais il y a plein de fois où il se passe un truc et ils disent un truc et je me dis, mais c'est une référence directe. Mais, pense... mais en fait, ce qui était génial avec cet épisode, c'est qu'ils ont quand
1: même parlé de féminisme, à travers plein de prismes un peu différents, que ce soit à travers euh, la belle-fille de Joe euh... Où, euh, et pareil, on Oui, moment tu donné, fais du mais oui, pour faire une étude sur le féminisme, et après je te rends compte que c'est pas totalement pour ça. Mais ce que j'adore, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage, le, le nouveau personnage de. Euh, ouais, le,
0: le, euh, le rigolo là. Ouais,
1: qui est un crétin infini. À un moment donné, il, il dit une diatribe sur le féminisme, et là t'as Cisco qui dit sérieusement Mais t'as rien compris, c'est pas du tout comme ça que le féminisme fonctionne. <rire> et j'adore. Et pareil, les premières réflexions qu'ils font de l'épisode hyper féministe, c'est pour parler du prochain docteur de Doctor Who qui est une femme. <rire> et je trouvais ça génial il y avait plein de trucs et euh, pareil moment, tu les sentais neuf... que ça c'était les meufs les... qui
0: se font tu à... sentais que cette série d'épisodes c'était les séries épisodes ouais. post Weinstein quoi le côté enfin euh, pas... tu vois je pense oh, y a des tain, trucs que ouais, ils ont je pense qu'ils avaient écrit entre temps oui c'est mais... ça non mais non mais je pense qu'ils avaient avancé sur le truc mais que le moment où ils étaient en train non, le... de le tourner de le machin ouais. tu vois la... le dernier draft c'était le moment où c'était ressorti et, et que ce... du coup ils ont et ce qui était marrant c'est que euh, en plus
1: non, cet épisode-là a été diffusé avant, qui est le problème avec Crasberg, je crois.
0: Je crois, je sais pas, parce que si ils l'ont diffusé, c'est le cinquième épisode, donc c'est début novembre. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment
1: donné, il y a toutes les filles qui, donc, qui, qui font un team-up pour sauver euh, la journée, quoi. Et pour donner du courage, elles se mettent les poings, et comme ça, elles font hashtag féminisme, j'étais morte de rire. C'est <rire> <puis> là, je <rire> fais putain, mais ça faisait, ça faisait euh, trois saisons que j'attendais ça, enfin, quatre saisons que j'attendais
0: ça dans The Flash. Et. L'épisode suivant, de l'épisode 6 de Legends. Ouais. Ah oui, Et l'épisode ah sur la lune de 3. Ah oui, énorme, 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 <rire> et là sim. Tout l'épisode, tu fais. Waouh Et la fin.
1: La, la fin, fin t... de l'épisode, j'ai hurlé devant ma Moi télé, c'est pas possible. <rire> qu'en fait, dans Legends, en plus, ils ont intégré une nouvelle personnage qui s'appelle Zari, qui en plus est musulmane. C'est assez énorme. Et même les. Il se trouve que c'est vrai que c'est un. Ce qui est marrant avec les Legends, on va en parler après, mais c'est surtout que c'est un cast majoritairement masculin. Mais c'est les femmes qui ont le leadership. Ça ne pose jamais de problème à personne, soit les femmes qui ont le leadership. Et euh, donc, euh, les, les producteurs ont dit effectivement, euh, il faut qu'on mette un personnage féminin en plus sur, sur le vaisseau, ce n'est pas possible. Donc, ils font venir euh, ce personnage, qui est un, une super-héroïne du comics. Enfin. De futur. Du ouais, futur, Aqueuse, musulmane, enfin, la totale, quoi. Et elle, elle n'est pas trop poursuivre les règles et tout. Donc, elle est, elle est censée remettre Hélène de Troyes. Euh, <rire> <rire> dans, son, dans son époque sauf qu'Hélène de Troyes elle est saoulée parce que quand elle va revenir elle va être dans un monde où
0: les hommes dominent tout où elle va encore être euh... c'est même parce que ça elle depuis le début elle a été torturée toute sa oui, vie parce qu'elle a été enfermée dans une tour parce que les hommes se battaient pour elle alors oui. qu'elle elle, elle est jamais pour rien non, et elle... tu est... voilà. as remarqué tous les hommes enfin sauf Stein ils sont tous sensibles ouais. à son charme mais pas Sarah non alors qu'elle es... est bi. Du coup, la question n'est pas la sexe. C'est comme si c'était une question de sexuité C'est une question de testostérone. Ou une question enfin, de domination, de... Une domination ouais. masculine, ou une question de possession. Enfin, tu vois, on est ouais, sur ouais. un truc très étrange, et c'est jamais justifié d'ailleurs. Ils savent pas pourquoi c'est comme ça. Enfin, tout l'épisode est vraiment génial, ça pas vraiment de la place de la femme. Et comment oui, les parce hommes que se du coup, il y a le truc de Lady Lamar, quoi. C'est ça que j'ai dit. Pendant tout l'épisode, tu as les trucs de communication qui se dégradent de plus en plus sur le vaisseau, personne ne sait pourquoi. Et en fait, c'est parce que... La présence d'Hélène de Troyes dans le Hollywood des années 20 a déraillé la carrière d'Eddie Lamar. Eddie Lamar, star du cinéma dans les années 40, pendant la guerre, a décidé d'utiliser aussi toutes ses capacités de mathématicienne. Et Stein, qui est, un, qui est admiratif et
1: amoureux d'elle depuis qu'il est enfant, qui arrive à la remotiver. Enfin, et la meuf, elle est super intelligente. Mais
0: en mais, plus. mais, non, mais et surtout, pas, en fait, tu sais, je sais pas si tu as regardé John Carter. Non. Mais euh, dans la deuxième saison notre de Carter, la méchante, elle est basée sur Eddie Lamar. D'accord. Mais ce, ce qu'il dit, c'est vrai, Eddie Lamar, elle a respon fait ça, de, de rappeler que c'est une star d'Hollywood qui a changé. Enfin, en gros, la, la technologie qu'on utilise sur, nos, sur les, les, les téléphones cellulaires, c'est elle qui l'a inventée pour aider l'effort de guerre dans les années 40, mais il lui aurait jamais donné cette opportunité-là si elle n'avait pas été une star de cinéma. Et donc, c'est génial, mais c'est génial d'avoir pensé, tiens, en filigrane de tout ça. On a les trucs de communication qui se détruisent, pourquoi Ah merde parce qu'on a planté la carrière de cette starlette
1: ah ouais. qui n'est
0: pas du tout anodine vu qu'elle va avoir une influence sur toute l'histoire. Donc tout l'épisode est
1: génial et fin de l'épisode donc Zari doit ramener Hélène de Troyes dans son époque sauf que elle, elle, elle veut pas, elle veut pas ramener Hélène euh, elle dit c'est dégueulasse, elle va vivre un truc de merde, c'est bon quoi. Et donc comme elle est hackeuse, mm -hmm. elle décide de contrecarrer le truc sans foutre le bordel dans la dans la ligne temporelle. Et donc, elle dit je vais, je vais ramener Hélène à son époque, mais pas à Troyes. Sur une île, ou Et il y a sur, y a et que sur une île, et là, tu vois l'île. Tu vois l'île, tu fais Oh putain, les gars, non, non, vous allez pas faire ça, et tout. Elle fait Oui, c'est une île, elle fait genre cerise sur le gâteau. Il n'y a pas un seul homme sur cette île. Et elle la dépose, et là, tu vois, tes misquéras. Et puis, non, mais j'ai hurlé, quoi. Sérieusement, j'ai hurlé. Je ne sais pas si elle parle des, des
0: Amazones, d'ailleurs. Bah, si elle, elle, elle
1: dit que les femmes, elle ne parle pas, elle dit pas spécialement le mot Amazon. Et en plus, le, le vraiment le la topographie de l'île, c'est la même à peu près que dans le film. Ouais, Donc il ouais. y a vraiment un lien, c'est vraiment un lien avec. Oui, euh... ils ont vraiment. Et un... Il y avait déjà eu un lien en plus entre Wonder Woman et Supergirl puisqu'il y avait un spot publicitaire pour Wonder Woman. Je sais pas si tu l'as vu, où en fait elles sont dans le bar et as Kara qui arrive et qui dit ah j'ai des super bottes et tout et en fait elle a les bottes de Wonder Woman. Donc il y avait déjà. Tu l'avais pas vu cette pub bah je te la donnerai
0: elle <rire> <rire> avait encore des trucs à m'envoyer. Donc là, on a parlé des meufs. Attends, donc, mais, euh... attends,
1: on a oublié un truc. On a quand même oublié de parler de. Vas-y. De Alex, euh, de Sandverse et de la place voilà. de la communauté LGBT. Euh... Voilà, vas-y. T'es super girl. Parce qu'il n'y a pas que des meufs, il y a des meufs lesbiennes. <rire> et ce qui est génial, c'est que alors ils n'avaient pas pensé au départ à faire euh, spécialement euh, d'Alex un personnage euh, de lesbienne. C'est arrivé en saison 2 quand ils l'ont annoncé à l'actrice, a... en fait, elle, est... elle avait peur qu'il fasse un peu n'importe comment, que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ils lui ont bien expliqué, c'est elle qui a participé au casting de celle qui allait devenir sa partenaire. T'as même son mec, son mari, qui lui a dit non mais il faut que ce soit elle, c'est avec elle que je te vois, elle est trop belle et tout, avec elle que je veux que t'aies une histoire et tout. Elles enfin, ont fait tout un truc. Et donc c'est Floriana Lima euh, qui joue... Euh
0: mais elle a eu un contrat que d'un an en fait parce que moi l'actrice qui joue avec, je l'adore depuis ah, mais... je l'adore depuis Grey's Anatomy en fait. j'ai regardé cette horrible série qui s'appelait Taxi dans laquelle elle a joué qui est un remake américain produit par des français qui est genre du film mais version américaine c'est horrible c'est mais j'ai regardé tous les épisodes juste à cause d'elle enfin moi
1: toutes les scènes et donc ce qui est génial c'est que il, euh, il traite ce que on ne. Euh, je pense qu'on avait quasiment jamais vu dans une série en tout cas dans une série qui est euh, pour des enfants des ados la question du coming out et de ce que ça
0: implique pour la personne qui se rend compte qu'elle est lesbienne ou qu'elle est gay ou que enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, Buffy l'a un peu fait, mais. Hum? Buffy l'a un peu fait, mais. Sur quelques épisodes. C'est oui. un peu plus anecdotique que dans. Mais là, en fait, il y a vraiment là, eu un vraiment, épisode hein.
1: entier où c'est vraiment toute la question du coming out ouais, ouais. et en plus, le fait qu'il bah, faut qu'elle en prenne conscience, qu'elle a peur d'en prendre conscience, comment elle va l'annoncer que euh,
0: c'est pas juste un outil scénaristique, le fait qu'elle soit lesbienne. Ça raconte vraiment quelque chose sur son personnage. Ça explique des choses sur son personnage. Elle a une part d'ombre de son Et personnage qui, d'un coup, a du
1: sens. Leur couple est juste génial. Il est traité comme n'importe quel couple serait traité. Il est traité avec humanité, euh, pertinence. Et Ce qui est, alors évidemment ce qui est dommage, c'est que l'actrice n'a été engagée que pour un contrat de John Darnan qu'elle a été engagée après sur une autre série, qu'elle était plus dispo que pour que cinq épisodes pour la saison 3. Si je me posais la question, en fait, moi je croyais qu'elle allait revenir, je pensais que c'était juste un faux break-up. Non. non, en fait, elle est plus dispo. Et là, je me suis dit, aïe, 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 comment ils vont faire la fin, quoi
0: J'avais peur qu'elle que que se, qu se fasse tuer. <rire> <Et du> c'est <coup, rire> classique quand il y a des personnages de... Parce que c'est vrai que souvent, les personnages de lesbiennes... Mais en fait, non, enfin, oui, mais c'est juste qu'il y a très, très, très peu de personnages oui, de lesbiennes. Et qu'en plus, Donc, souvent, c c se font C'est
1: quand même gênant. Et là, ils ont vraiment traité le truc. Pareil, en plus, ils ont, ils ont aussi traité la question de l'acceptation ou pas de l'homosexualité de Maggie par son père, avec un épisode super touchant, ouais. où ça explique beaucoup de choses sur le personnage aussi. Donc, ça rend hommage au personnage. Il va partir, mais on lui rend hommage. Et le fait que la question de la rupture soit la question de la maternité, qui n'est pas un gadget non plus, parce qu'elles ont décidé de se marier assez vite et finalement, elles n'ont pas discuté non plus de ce qu'elles voulaient au futur, de leur, ou voulaient leur relation. Et le fait que ben, l'une veut des enfants et l'autre n'en veut pas, et qu'aucune des deux ne va changer d'avis, et qu'aucune des deux ne veut que l'autre ne change d'avis, enfin, ne veut forcer l'autre à changer d'avis, je trouve ça super touchant. Et la façon dont ça s'est fait, enfin, moi j'ai pleuré, mais j'arrête pas de pleurer, de toute façon, à chaque fois que je vois Alex, je mais pleure. Mais je elle, elle, a une adore, elle a
0: une humanité, elle a un truc, et puis sur Twitter, elle est tellement adorable, enfin, je veux dire... Non mais c'est je suis tout à fait d'accord, après moi c'est rigolo parce que David m'a dit hier soir euh, que le fait que dans Crazy Ex-Girlfriend, tu regardes Crazy Ex-Girlfriend, oui. hein, que dans Crazy Ex-Girlfriend et, dans... <rire> et dans Supergirl, les deux couples oui, LGBT, oui, c'est très rigolo parce que moi j'ai failli dire à ah, David, peut-être qu'ils savent pas, et après je vais oui sur la même chaîne, <rire> mais que les deux, deux couples LGBT euh, se séparent à cause de des enfants... Euh, et voilà. de, Mais et, après, de et en même temps lui ce qui lui il était pas super content ah. hein, du fait que les lesbiennes veulent se marier aussi vite parce qu'il dit j'en ai marre de voir des couples LGBT qui oh, ils sont ensemble et ah bah, allez on va se marier il trouve ça enfin lui il aurait envie qu'on parle de le... ah, voilà oui. euh, bah le problème de David c'est que voilà lui il y a des tonnes de séries qu'il regarde qu'il aime même pas juste parce qu'il y a au moins un peu de LGBT ouais. parce que quand tu es... c'est vrai quand tu es... Oui, es, es, es fan de série et... et que tu es gay à un moment où tu es là puis <rire> euh, <rire> j'aimerais bien un peu voir quelque chose et du coup il était content il était content Qui se marie pas par contre le fait que ce soit à nouveau la question des enfants il trouvait ça voilà dommage mais euh, je pense que voilà on a vraiment envie de voir euh... Non, mais ce que génial, est que envie de voir est Alex
1: Alex elle casse c'est la galère. crossover elle coup d'un soir avec Sarah <rire> <rire> c'était trop bien ça du coup c'est génial et comment que... Sarah elle est cool mais oui mais du coup c'est génial parce que elle va pas arrêter d'être lesbienne elle va pas arrêter d'avoir des sentiments et de rencontrer quelqu'un parce que c'est fini avec Maggie.
0: Ouais, mais moi je suis, moi j'ai hâte de voir et ça. Et
1: donc ça va se développer, ça va continuer, il va y avoir des choses. Et et puis la relation entre, entre, entre les sœurs, enfin les sœurs Moi, je suis trop fan quoi. Non mais j'adore aussi, j'adore le fait que tous tout, les toutes les
0: toutes re, les reproches, oui, le truc où elles sont, moi alors moi, moi, elles sont ados là. Moi je regarde ça, je fais OK. Et cette série là, elle existe quand J'adore. En fait, autant série... Smallville, ça m'a saoulée. Mais oui, mais autant ça, je veux la oui, Mais tu vois,
1: mais c'est un série hommage à Smallville du début parce oui, que oui. ça se passe. Ça se passe
0: au lycée. Euh... Oui, mais moi, je vois cette série-là, oui. Smallville, ça me saoulait. Ça, ça, ça m'intéresse. Mais c est, c est génial. Tu vois, euh, suivre les, les jeunes années de Supergirl, mais je suis pour quoi Le spin-off, vous signez tout de suite avec ces actrices-là, <rire> ça me va très bien. Mais euh, ouais, donc il euh, y, a, y a plein, voilà, plein d'autres personnages féminins, mais alors voilà, on va faire la transition. Euh, parlons un petit peu des personnages féminins. De... Bah, parlons du coup directement du chapitre 9 qui est l'effet What the fuck, c'est-à-dire l'effet Legends of Tomorrow. La série... C'est un miracle cette série en fait. Enfin, C'est juste... La saison 1 était
1: une merde. Infinie, non mais comment tu peux mais expliquer à quelqu'un astrofe...
0: pourquoi, faudrait... pourquoi il faudrait... Pourquoi il faudrait... Pourquoi tu regardes Legends of Tomorrow en fait... <rire> Les Us of
1: Tomorrow, c'est pas compliqué. Tu regardes l'épisode et t'es mort de rire. Tu tries trois fois ou dix fois par épisode. What the fuck À chaque fois, ils sont borderline avec le ridicule le plus
0: ridicule du monde entier. Ils mais... jouent un peu bizarrement aussi, des fois, les Ouais, y a des Mais, trucs mais débat, je m'en fous Il y a des trucs
1: bizarres, mais c'est une bande de Misfits et t'es à fond avec eux. Ils ont des super relations entre eux. C'est une femme qui mène le truc. Ça pose pas de ça, problème. J'avoue que la décision de faire de Sarah la capitaine, moi, ça, ça, change, moi, ça, a la, ça a changé la Et série. Oui, en fait. Mais en fait, ils l'ont dit. Euh, ce qu'ils ont dit. Le problème, c'est que Rip, c'est un rabat-joie. C'est-à-dire que toute la première saison, elle n'arrêtait pas de leur dire. Euh, non, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut pas. Et ils se sont dit. Non, mais c'est un problème. Et j'ai Moi,
0: l'évolution de Rip. Là. Maintenant, cette plus, saison, je, je, la, je suis là. Mais pourquoi il est devenu non. désagréable est non, quoi son est... Ils
1: en font n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils en font mais il va falloir qu'ils qu règlent le problème. Parce que Arthur Darville, quand même, moi je l'aime donc je veux qu'il revienne mais normal. Autant en saison 2, il m'a fait rire et tout. Mais Ce que j'ai adoré en, en 2, saison 2, c'est l'épisode méta quand Rip est de... scénariste dans les années 60. Ah oui, c'est génial. Et qui fait un film et qui dit « Non mais de toute façon, le méchant, il était pourri. <rire> » <De rire> Parce qu'en fait, ils parlent du méchant qu'ils ont fait, eux, en saison 1, qui était pourri. Et tout cet épisode était méta sur le fait qu'ils expliquent pourquoi leur saison 1 était pourri. Et je trouvais ça d'une intelligence. Et il y a tellement d'épisodes... De... Moi, je trouve qu'il y a des épisodes cultes, enfin, des trucs où t'es mort de Ray. Et par exemple, cette saison, l'épisode
0: d'Halloween qui revisite l'enfance de Ray Palmer... Est assez il est bon. absolument génial il est non non c'est super et euh, j'adore les personnages... les relations entre les personnages alors je... et aussi il y a le côté what the fuck pour mais moi oui. qui est je... que je t'ai dit tout à l'heure hors antenne <rire> qui est euh, l'effet Wentworth Miller le côté quand il était dans The Flash avec Dominique Purcell, j'étais là mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Alors, petit à petit, il a commencé à plus m'intéresser parce qu'avec sa sœur et tout et tout, machin. Mais du coup, j'étais quand même là, mais il joue bizarrement, mais c'est chelou et tout. Je te jure, pilote The Legends of Tomorrow, j'étais là. En fait, je suis amoureuse de Wentworth Miller. C'est ma partie préférée. Je le trouvais tellement bien dans la saison 1. C'était mon encre. Qui est tout simplement par le fait que, comme d'habitude, non mais oui, mais sauf que, bah voilà. Pourquoi est-ce que Wentworth Miller. Pourquoi est-ce que Thomas Miller, il me plaisait Tout son ancrage, c'est quoi C'est Sarah. Il tombe amoureux de Sarah, en fait. Euh, après, en plus, ce que j'ai c'est qu'il tombe amoureux sans essayer de la, de la choper qui est encore mieux. Mais dès le premier épisode où ils se retrouvent et de toute façon, dès le premier épisode où ils se retrouvent dans le bar dans les années 70 et elle elle commence à danser et lui commence à, être à demi danser commence à picoler, et lui il fait oh ça va être drôle et tout. <rire> et quand enfin tu vois dès, dès ce moment-là, tu sens que eux c'est les trois euh, les, les les trois dangereux et que et qui sont pas comme les autres et que ça ça va être ça va être rock and roll quoi et tout son tout son rapport à Sarah, toute la façon dont tu lui parles, c'est vraiment non, pis, hyper touchant. Sarah depuis depuis le départ hein, donc c'est un...
1: Personnage bisexuel et ça pose aucun problème. Ils en parlent en plus, ils disent clairement qu'elle est bisexuelle et on la montre avec. Bon, et plus avec des femmes en ce moment, mais c'est absolument génial, ça fait plaisir à voir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que ces épisodes aussi, chaque époque différent, du coup, moi ça me fait penser à Doctor Who, forcément. D'ailleurs, dans la première saison, euh, Arthur Darville, il euh, y avait un téléphone dans le. Enfin, ça faisait vraiment
0: très euh, tardis. enfin, il y avait un truc très, euh, très Doctor Who vient. Euh. Oui, j'aime bien aussi l'élection d'information spatiale. C'est un des trucs que j'adorais dans le crossover de l'année dernière quand t'avais tous les gens des. <rire> Déjà, déjà John, chaque fois qu'il voit The Flash, il a une crise cardiaque. Mais alors là, quand il a vu le vaisseau spatial, il dit Je vous, dis déjà, je vous ai déjà dit pourquoi je ne prenais pas de drogue, que je voulais pas voir des trucs bizarres. Et là, genre Sia qui se retrouve dans qui se dit Quoi, comment on est dans un vaisseau spatial Puis elle a le vaisseau spatio-temporel et elle et, et en fait, c'est rigolo parce que les personnages reflètent l'engouement dans le crossover justement donc de pareil de l'année dernière où t'as Felicity enfin tout le monde la réaction tout le monde à super girl quand elle dit qu'elle dit pourquoi tu t'appelles super ah oui et lui il fait vas-y mon Elle fait ok et et est elle s'envole il fait,
1: It's kind of hot <rire> et <c>
0: Schneider <'est... rire> parce qu'elle s'envole et elle fait <rire> avec ses yeux tu fais ok, okay. I'm convinced pour bon, les euh... que
1: Oliver qui est un peu sur sa réserve parce oui, mais, que euh... mais
0: pour et d'ailleurs pour des raisons euh, qui sont pas enfin ils oui. se rend compte ouais. lui-même de la du fait que ces raisons sont connes en fait mais c'est rigolo parce que t'as et Felicity qui est euh... Felicity, Cisco, qui sont là. Nous, c'est nous les On dit là, On dit. C'est on dit sur la machine remonter le temps parce qu'on a le droit avant les autres parce que c'est nous les geeks et nous on en a toujours rêvé. Mais c'est ça
1: aussi que j'aime aussi, c'est que c'est des geeks assumés. Ah c'est ça, mais c'est tous des nerds. C'est ça que j'adore dans la Rover, c'est que c'est des nerds, des geeks et ils sont à fond. Et c'est les qui' qu'on tapait à l'école et qui maintenant sauvent le monde. Et c'est ouais. devenu la culture geek maintenant C'est-à-dire que la culture geek, il y a très longtemps, c'était dénigrée. Et maintenant, c'est celle qui gouverne Hollywood. Et c'est... Non, mais il a... dans, dans le crossover
0: ça. de dernière, de cette année, il y avait plein de trucs comme ça où j'ai dit, mais quelle bande de nerds. Je moi j'adore
1: quand Cisco euh, pilote le, le, le Wave Rider. Il a... <rire> je pilote, hein il est comme un fou, il
0: n'en peut plus. Non, et puis elle meurt aussi, euh, oh, c'est tellement un gros nerd. Euh... Mais justement, tout l'épisode, ça parle du bling, l'épisode
1: d'Halloween, Ouais. ce qui est important. sais euh... à la
0: fin où ils arrivent avec le Ah, ah oui, c'est quoi personne. Attends, nous,
1: on est les super héros, quoi. Et là, le mec, ouais, c'est mes potes. <rire> non, mais c'est tellement... Il y a plein de trucs ridicules, des fois.
0: Et pareil, et quand, quand ils réinventent
1: il réinvente les personnages historiques, des fois, c'est complètement crétin, je veux dire... Einstein, c'était what the fuck, mais c'était pas c'était génial de mais faire oui.
0: tout l'épisode sur la femme dont on n'avait oui, jamais entendu parler. Et d'ailleurs, il y a une autre série. Et Timeless a fait pareil. Timeless a fait un truc. Pas... Je sais pas si c'était sur. Non, c'était sur le truc de. Mais ils l'ont fait aussi dans Jones aussi, non, le truc. J'ai l'impression que le truc de, de Einstein est entendu dans deux séries différentes au même moment. Parce que Timeless a fait des trucs similaires. Mais Timeless aussi a fait un épisode sur Hidden Figures. Enfin, le. <coughs> à la NASA oui. et il y a un truc pour la NASA aussi enfin euh, tu vois et, mais des fois je me dis oh là là vous êtes les gars vous êtes en train de mais c'est vrai que du coup
1: euh, les jeunes ça peut sembler être la plus petite euh, la plus insignifiante de la reverse et euh, pour moi ça devient l'une de mes préférées aussi ouais parce qu'elle est très et euh, je prends énormément de plaisir devant
0: et surtout enfin ça dit des belles choses aussi quoi ouais ça raconte quelque chose ouais et ça et puis surtout ouais le côté qui sont les paumés de la galaxie euh, qui sont du coup euh... enfin c'est c'est pas des enfin, en fait c'est des légendes parce que c'était des personnes oui, enfin, C'était des ça. personnes au départ ils n'avaient aucune importance dans l'histoire c'est pour ça qu'on pouvait les kidnapper leur faire, faire... Euh, puis après après j'apprécie aussi le fait qu'ils se débarrassent de personnages et ils en rajoutent d'autres ils les font on sait pas trop du coup de quoi va être faite la team et ça a un ah, côté ça revient un peu libre puisqu'en fait euh, black lightning
1: prend le créneau de ah. Le Dungeons ça la reprise et ça revient qu'en février parce que comme c'est la saison, la série qui a le moins d'épisodes... Tu es en train de me dire que le Rover a maintenant 5 séries. Alors, la Rover a maintenant 5 séries mais oh. le Black Lightning est sur une autre planète, sur une autre Earth. D'accord. Mais euh, Steven Amell a dit un peu en déconnant euh, si Black Lightning cartonne, euh, prochain crossover on sera ça 5 les gars <rire>
0: Mais c'est génial Et Black Alors pour faire une petite parenthèse Black Lightning Donc on va faire Non mais attends On a, on a terminé sur les Days of Tomorrow oui, De toute pense. façon On pourrait en parler pendant des heures C'est ça Je pense que vous avez largement entendu euh, D'informations euh, On est à deux heures Ok <rire> euh... <rire> On va terminer sur les jeans. On va terminer sur euh, tous nos trucs. On pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on a, donné on a plein déjà parlé de pendant deux heures. Donc je voilà. pense que ça c'est révélateur. <rire> C'était euh, pour euh, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que il y a peu de gens qui ont écouté qui connaissent pas. Mais moi je sais que des fois quand j'ai envie de les gens on parle de trucs. Si vous y avait d'autres choses. Que vous aviez à dire, que vous auriez voulu qu'on évoque, n'hésitez pas à en parler à un autre endroit dans les commentaires. Mais parlons un peu pour l'instant de Black Lightning! Donc, parce qu'en fait, moi j'avais oublié l'existence de cette série. Je sais qu'il y avait des nouvelles séries, il y avait The Gifted, j'avais retenu The Gifted, j'avais retenu he Newman et si je me rappelais qu'il y en avait une troisième, mais je ne savais pas dans quelle euh, univers. Était.
1: Black Lightning, c'est vraiment un super héros de comics d'ici qui existe dans les comics. Et donc, euh, c'est une série qui arrive, donc là, le 16, enfin, la semaine du 16 janvier. Et donc c'est un personnage qui a été un super-héros dans les années 90, 2000. Et puis le problème c'est que donc il était marié, il a des enfants et sa femme lui a dit arrête tes conneries parce que il se blessait beaucoup. En fait, il
0: peut il peut interagir je avec les gens. Je me dis pas, trop, dis me dis pas. Trop. Ah bon, je je j'aime pas savoir. Donc, donc il arrête. J'adore je t'ai demandé parce voilà. que c'était les auditeurs mais moi je veux pas euh, savoir alors. Yael, ferme les yeux, tu n'écoutes pas pendant le montage. Femme tu fais le yeux, montage va, avec des <rire> et donc
1: il arrête d'être un super héros il devient principal d'un lycée et il part du principe qu'il va plus aider la communauté parce que dans une... ça parle surtout d'un quartier assez pauvre où il y a la drogue
0: donc
1: mmh. c'est que des noirs
0: oui. That sounds
1: good. Ça. et donc il décide de... de devenir principal donc il devient principal, il fait beaucoup de choses pour la communauté il estime qu'il fait plus d'ailleurs en tant que principal qu'en tant que super héros et puis euh, ses filles grandissent euh, elles vont avoir des super pouvoirs. Ouais. Mmh. Les filles ont l'air super intéressantes. Mmh. Sa femme a l'air super intéressante. Le cast à Comic-Con, je les aime d'amour, ils sont trop mignons. <rire> <rire> je suis pas du tout fan déjà. Et, euh, et donc, euh, l'une sa plus jeune qui est un peu tête brûlée se fout dans la merde avec un gang. Non, mais en fait, je veux plus savoir. Et ça commence en janvier. Et du coup, il reprend du service. Et ça commence en janvier. Et ça a l'air très très bien. Alors, ça, il, il, dit, il semble dire qu'en termes de tonalité, etc., c'est un peu plus proche d'Aro
0: dans la reverse. Euh... C'est bien aussi? C'est la oui. même. Ah oui, oui! Ah, la... ah. Et oui! C'est la même team! C'est la même team. Du coup, on n'a pas du tout parlé du fait de Kreisberg. Donc, en gros, ah oui. le numéro 3 de, du Reverse c'était vraiment un gros creep. Qui était et c'est le cochon de Flash et Supergirl. Et c'est fait jarter. Et plein de gens ont eu plein de réactions intéressantes.
1: Euh... D'abord, les... c'est d'abord les filles, les femmes de la Reverse qui ont communiqué via Instagram, Twitter, etc. À savoir euh, Melissa Benoist, Katie Lotz, Emilie, je sais jamais son nom. De frère. Brett Richards, voilà. un truc comme ça. Et après, on euh, Stephen Hamel, bah, moi, a enchaîné Steven Hamel.
0: Steven Hamel, j'ai vu sa vidéo, super
1: vidéo. Et Grant Gustin qui a fait un super post sur Instagram. Donc.
0: Euh... Mais là, ce que j'ai pas compris dans les posts et dans les machins, c'est qu'ils étaient au courant, ils oui. ont vu quelque chose. Euh... Bah, en fait, évidemment qu'ils étaient au courant. Puisque non, je... non, mais pas ils étaient
1: au courant. Non, ils étaient, courant fait... enfin, ils, ils étaient au courant. Après, ils étaient au courant qu'il était été viré pour harcèlement et donc euh, apparemment c'était avéré.
0: Et donc forcément, mais je pense pas qu'il l'ait vu de même, si tu veux. Mais parce que Steven Amell, lui, il a insisté sur le fait, mais c'est rigolo, parce que c'est vraiment Oliver Queen, en fait, ouais. Steven C'est hallucinant à quel point, quand il parle de trucs, il a le côté hyper sérieux d'Oliver, et en même temps, tu sens qu'il veut être fait, sympa, sympa et En fait, c'était pas trop avec le
1: casque. Kreisberg était un, un connard, c'était surtout avec les, les, femmes auteurs. Qui, les femmes qui étaient dans l'atelier la, d'écriture, et puis les femmes... Euh plutôt produit dans la production etc mais au niveau du cast ils ont... Oui, ils ont pas senti le truc et ils
0: l'ont pas vu puisque comme les mecs sont pas forcément sur le tournage ils voient pas quoi mais ce qui et est génial c'est du pris, coup euh... oui a dit je voulais pas dire ouvertement je voulais pas parler publiquement avant d'avoir parlé voilà mon euh, euh, cast et ma euh, ouais. donc voilà je l'ai fait ce matin et, euh... et je leur ai dit euh, ce que je vais vous dire maintenant c'est à dire que si jamais quelqu'un se sent pas en sécurité ou mal ou quoi que ce soit non seulement je les aiderai je les soutiendrai je serai à côté d'eux... Euh... Et je l'y croirais. Pas, et voilà, pareil, voilà. Et donc euh, Glenn Gustin qui a fait un
1: long post sur Instagram, qui a dit « J'ai attendu longtemps parce que je savais pas trop comment réagir. » et Il dit honnêtement euh, « Moi, en tant qu'homme, je me rends pas compte à quel point je suis privilégiée du fait que je suis un homme. Et j'oublie parfois qu'en tant qu'homme, je suis privilégiée. » Il a vraiment pris conscience de tout ça. Et là, je l'ai encore vu récemment euh, sur Instagram. Il, il réagissait encore à un truc. Et euh, il répondait à un commentaire d'un mec où il dit « Ah, c'était par rapport à l'acteur euh, Baldoni de... » de
0: James the Virgin, tu sais, qui a fait un tel talk Oui, 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 tu l'as la vu, des... ce non, truc Non, c'est pas encore oh vu. Attention, tu regardes avec des kleenex à côté. Oui, oui, oui. J'ai pleurer. Voilà. Donc, euh, il a il... fait un TED Talk incroyable. Donc, donc Justin Baldoni a fait voilà. un TED Talk sur le fait d'arrêter d'essayer d'être... Euh, masculiniste. Enfin, enfin, voilà, un... Sur la toxicité de la masculinité.
1: Et donc, euh, grand Gustin partage euh, un, un, un bout de ça sur son Instagram. Il y a des commentaires un peu de mecs énervés ou je sais pas quoi. Et là, il lui dit, euh, il dit, il dit à un mec, écoute, si tu réagis comme ça, ça veut dire que tu fais partie du problème et pas de la solution. Donc, le mec derrière s'énerve. Il lui répond non mais... Il lui dit non traiter euh, des, les femmes comme, comme on le fait et les sexualiser à mort ce n'est pas ça être un mec et il fait j'ai jamais dit que t'étais une horrible personne enfin, tu vois. et du coup euh, j'ai bien aimé je veux dire Gengostini il est quand même assez jeune il a pas 30 piges mais euh, dans sa tête il m'a l'air euh, bien mature et euh, j'ai trouvé ça euh... ah, ça fait chaud au cœur en fait quand on aime
0: des personnages et qu'on aime des acteurs oui, et qu'on a... se rend
1: compte que, que c'est des personnes
0: bien c'est ça. c'est ben, fait encore plus chaud. Et bien. celui qui joue René dans Haro qui donc, oui, c'est une des... de ses phrases. En fait, donc, une de ses phrases a été sortie d'un contexte. Donc, je sais pas si tu as vu, tu remonté le truc. Oui, en, en fait, fait j'ai pas compris. J'ai cru que c'est parce qu'il fait... avait trahi
1: dans Haro J'ai cru que c'était à Ah cause non, de non. Ça dans une essayé... interview
0: il dit, euh, oui, euh, bah, la première chose, c'est que c'est horrible que ça se. Enfin, je suis content que ça sorte, machin, matin, mais c'est terrible que ça se produise, euh, machin, euh, franchement. Euh, le, le, au dé de, avant toute chose, c'est terrible que ça existe et que ça that it's out there. Il a dit un truc comme ça. Que ce soit sorti et que ce soit out there. Et ça a été pris juste ce bout de phrase a été extrait par quelqu'un sur Twitter en disant ⁇ Ah bah ah bah c'est désolé ⁇ genre ⁇ Ah bah je suis désolé mon chéri, tu voulais que les mecs puissent être protégés et tout ça ⁇ et donc The Boycromb mentality euh, c'est plus maintenant comme ça qu'il faut faire ah. les choses, pas quoi ⁇ Et lui il a répondu un truc en disant ⁇ Non mais ça va pas de, de sortir du contexte ouais. ce que je viens de dire, t'as lu le reste de la phrase, du commentaire, c'est totalement irresponsable et machin et tout ⁇ et en fait du coup ça, il y a eu tout un truc. Bon, après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tweeters qui se sont retournés contre la nana qui avait fait le premier post qui était stupide mais bon mais après enfin notamment Steven Amel ils ont plus euh, écrit des trucs en soutien qu'en critique euh, Amel remarque c'était oui euh, if you're that person mm -hmm. who said that thing against that colleague of mine just il dit et, 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 re, retourne à ton le Tumblr, Tumblr où tu parles de, de, de quelqu'un de ma famille sans le connaître ouais c'est ça de, des membres de ma famille que t'as jamais rencontré mais euh... enfin c'est des gens bien parce que le, tous les castes ouais mais du coup, c'est intéressant d'avoir vu comment ils avaient réagi
1: avec ce oui. truc. Oui, euh... bah, c'est-à-dire que moi, j'avoue, quand c'est sorti, je voyais d'abord les réactions, c'est vrai, des filles, ce qui était normal. Mais c'est vrai que j'attendais quand même que Stephen Hamel et Grant Gustin euh, m'ont donné témoignent puisque c'est les têtes d'affiche euh, des deux principales séries de la Rovers. Donc, j'étais contente qu'ils le fassent
0: et qu'ils le fassent de cette façon. Donc, on vous aime les gars, on vous aime les filles. J'espère que vous écoutez ce podcast. Euh... Euh, et du coup, euh... c'est quoi exactement « She Already » Alors, She's Already, c'est donc une espèce de
1: mouvement qu'ont créé euh, les filles de la rover, c'est-à-dire uh, Katie Loss, Candice Patton, Kyler Hague, uh, Melissa Benoist, uh, Emily uh, Bunchard, et... ouais, Daniel Panabaker, celle qui fait euh, Maisie, ah, je ne sais plus son nom dans les Jones, celle qu'elle a le totem, uh, Pazari, uh, l'autre. Uh... Je
0: ne sais pas son nom. Je ne sais plus son nom. Maisie, oui, non, pas Maisie Williams, enfin, Williams c'est celle qui joue Seraria dans Game of Thrones C'est ça, <rire> <rire> c'est peut-être de s'appeler Maisie les meufs hein ah, Pas
1: du tout Donc elles ont créé un espèce de mouvement Où d'abord elles se filmaient elles pour raconter ce qu'en tant que femmes euh, Dans leur vie Ou dans le milieu elles ont vécu Et en fait c'est vraiment pour créer une espèce de communauté un, une communauté entre femmes où on se soutient on est
0: positif on s'aide on, on se conseille donc on euh, se...
1: là elles ont sorti un t-shirt euh, mais c'est fini si tu veux acheter le t-shirt ça va des associations qui aident les femmes et donc euh, elles ont créé ce mouvement et, euh... et ça fait du bien aussi de voir qu'entre elles il y a cette solidarité et c'est vrai qu'il y a aussi la solidarité entre les castes il ouais. y a des passerelles et euh, c'est vraiment une big famille quoi enfin, c'est des gens bien quoi <rire> non mais quand tu, quand tu rentres dans cet univers t'es bien c'est ça c'est un univers qui te fait ressentir de bonnes choses
0: pour de bonnes raisons. Mmh. Et et mais et... même si l'univers de base est dark comme dans Arrow, ou si la base est plus légère comme dans oui. Flash, ou si la base est plus lumineuse ou moins lumineuse, et yeah. tu regardes, tu... ouais, c'est comme tu disais, tu regardes ça, es safe, quoi. Ouais. Ouais. Ben bah, écoute, merci beaucoup, hein. Astira, merci, merci. d'avoir passé deux heures et, quart, et quart, 20, 30, 40 avec moi. C'était euh, un plaisir. Dites-nous ce le que temps. vous pensez du Airverse. Euh, Dites-nous euh, ce que vous regardez. Euh, parlez avec nous euh, de ces questions-là. Euh, comme enfin, j'ai pas fini d'en parler de toute façon. Dans la semaine berlinoise, euh, j'en parle régulièrement. Bah. Et Si je vous me aussi...
1: suivez sur Twitter, vous aurez plein de liens parce que j'arrête pas de retweeter plein de trucs sur la
0: reverse. Justement, <rire> c'est quoi ton
1: Twitter Mon Twitter, c'est Astira01.
0: Donc, c'est A-L-T-I-E-R-A-01. C'est ça Voilà.
1: D'accord. Et tu
0: es sur Instagram, sur quelque euh, chose Je suis
1: sur Instagram au même pseudo que Twitter.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je conseille à tout le monde de te suivre. C'est un plaisir. Et merci beaucoup pour cette conversation. Et puis, à la rentrée du Air Over en janvier. Et puis, bah, bonne pop d'ici là. Bonne pop d'ici là